1: Yu -yu. Kaz i prez, prez i kaz, kaz i prez, prez i kaz. Chcesz zacząć? Chcesz zrobić wstęp? To wiesz
0: co, ten wstęp był bardzo dobry, bo brzmiał jak, yy, jak trochę DuckTales można by z tego podłożyć. <laughs> Taki o ile dobrze pamiętam, początkowy. to DuckTales szło trochę inaczej, ale... Nie, nie chodzi mi o ryt początkowy. Spokojnie byśmy to dołożyli, by pasowało, jestem pewien. Więc pięknie ci wyszedł ten wstęp teraz.
1: Na A to zdanie. dziękuję. W takim razie witamy wszystkich w najnowszej dokładce. Nie pamiętam, który to jest numer, więc niestety musicie mi wybaczyć. To Chyba, że tak Ty dobre. Kas pamiętasz. Ja też nie pamiętam. Nie mam pojęcia, zaraz sprawdzę, bo autentycznie tak dawno żeśmy nagry nie nagrywali, że zapomniałem. To jest dokładka numer 9. Dokładka numer 8 była o Geralcie z Wysokiego Zamku, a teraz mamy dokładkę numer 9. A w niej o czym dzisiaj będzie Kas? Chyba wracamy do Wiedźmina, prawda? Tak, wrócimy sobie na Wiedźmina, dlatego, że
0: mieliśmy już wprawdzie podcast o Wiedźminie, ale to był serial, a ja zainspirowany serialem przeczytałem przez jakieś półtora miesiąca, półtora, tak, półtora miesiąca przeczytałem wszystkie książki z sagi, czyli, czyli sagę i opowiadania. No i jestem w trakcie czytania tej ostatniej powieści, która już jest takim interquelem, czy jak to nazwać, sidequelem, czyli historią, która się dzieje pomiędzy pewnymi wydarzeniami dziejącymi się we wcześniejszych powieściach.
1: Jak ona się nazywa, um, ta
0: książka? Sezon Bush.
1: Ja nigdy się nie czytałem dzieje... sezonu. Nie czytałeś? Nie, sezonu nigdy nie czytałem. Aha.
0: No, ona się... bo to tak patrzyłem bo tak oczywiście jak to to czytasz, bo zacząłem czytać sobie ten sezon, to tam w sumie nie ma za dużo wskazań na to, kiedy to się dzieje ale można rozkminić w pewnym momencie, gdzie to jest. To jest mniej więcej wtedy, kiedy się opowiadania dzieją, czyli jeszcze przed sagą. No więc to taka, tak, taki dodatek. Nie? A jeżeli chodzi o samą sagę i opowiadania, no to zapoznałem się z nimi i muszę przyznać, że bardzo mi się podobało. Jak dawniej, jeszcze będąc w liceum, czytałem pierwszy tom opowiadań, to chyba opowiadałem na, na którejś z poprzednich dokładek, że że końcówka książki okazała się niepełna, dlatego że wydawca tak pięknie, czy drukarz tak pięknie ją złożył, że brakowało chyba z 30 stron. Hmm. Także nie poznałem zakończenia opowieści. No a później jakoś, nie wiem, no coś tak, tak wyszło, że nie sięgnąłem po kolejne. Pamiętam, że od kolegi pożyczyłem. Podobały mi się te opowiadania, ale nie sięgałem po kolejne. A teraz, zainspirowany serialem, przeczytałem wszystko z marszu. <śmiech> I taka pierwsza, pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to to, jak supernowa, czyli wydawca, wydaje te książki, one są po prostu no, bardzo źle wydane. Mm -hmm. I mam na myśli to, że okładka jest dość cienka, ona jest miękka, ale jest taka, widać, że podatna na zniszczenia. Sam, sama farba zastosowana na okładce jest... No, nie nie przypominam sobie dawno czegoś takiego, czy nie ma odpowiedniej folii, czy co, że czytając książkę okazuje się, że później masz na przykład... Wytarty, wyt wytartą farbę. Ja tak miałem przy każdej jednej części, że z tyłu e, miałem miejsca, gdzie po prostu wytarła się farba i się robiły białe. Więc masakra jakaś. E, to taka popelina coś... trochę wydawnicza Tak, mówisz. tak. Wydaje mi się, ja miałem pierwszą część, pierwsze opowiadania w ogóle miałem ze starej edycji jeszcze, bo to z dawna kupione. I one też były słabo wydane, bo tam papier z kolei w środku był bardzo słaby, ale za to obwoluta była lepszej jakości i były te skrzydełka, które pomagały też w czytaniu i pomagały to jakoś zachować w odpowiednim stanie po czytaniu tej książki. Sam nie wiem jak ty masz pres, ale ja mam tak, że jakbyś ode mnie pożyczył książki, to najczęściej prawie, że jeżeli są w miarę OK wydane, nie widać śladów użytkowania to tak przy Wiedźminie od razu byś dostrzegł te
1: ślady użytkowania. Co no ja się staram dbać o książki, to jest prawda. Ja zazwyczaj książki, które chcę zachować na stałe to trzymam totalnie w ogóle na półce i jakie czytam to bardzo, bardzo pilnuję, żeby nie zaginać no dokładnie. niczego. Żeby nie, ja nie trzymać, raz... wiesz, otwartej <grym>... książki w miejscu, gdzie przeczytałem czy coś. O, dokładnie, i nie lubię tak, brać też, ja też zaginać... książek do podróży. Nie lubię nie kłaść książek do, do, tak, mhm. do, do torby, mhm. na podróż, nic z tych rzeczy. Natomiast jeżeli są takie książki, które wiem, że chcę przeczytać i na przykład puszczę je dalej, bo wiesz, ja nie zbieram wszystkich książek i często po prostu po przeczytaniu książki oddaję ją komuś w prezencie albo po prostu przynoszę do biura i nie wiem, proponuję, żeby ktoś sobie tam poczytał, wziął z półki czy coś, no to wtedy jak wiem, że taka książka to nie jest coś, co zostanie u mnie na stałe, to mhm. zazwyczaj troszkę mniej o nie dbam, ale oczywiście zawsze dbam o każdą książkę w miarę możliwości jak najlepiej to ja na przykład mam tak, że dbam raczej
0: o każdą książkę i faktycznie w wydaniach kieszonkowych pojawiają się problemy, bo tam się jakby taka folika zawsze odrywa. No, tak, tak. To są jest tanie wydania. No a tutaj tego nie ma, ale jednak to, że okładka gubi kolory, to jest, żenada. Tym bardziej, Trochę że. Tak. Sama... Jak zostaję
1: na palcach, to już jest problem, nie?
0: No raczej właśnie to jest takie dziwne jest to, że nie, nie czujesz, nie masz tego wrażenia, że zostaje na palcach, ale po prostu widać, że są braki w kolorze po przeczytaniu. Natomiast dlaczego też o tym mówię? No bo ta cena tych książek nie jest wcale mała. Praktycznie w każdym zwykłym sklepie, pomijając te dyskonty książkowe, to są powieści, opowiadania też, które kosztują powyżej tam 40 zł czy minimum 40, to jest dużo jak za takie wydanie. No ale pomijając te kwestie, oczywiście ja kupiłem to w dyskoncie za dużo niższą cenę, bo patrzyłem sobie, że w oficjalnym sklepie gdzieś w Poznaniu 49 zł niektóre z tej powieści z sagi, a ja kupiłem na przykład za 32, no, ogromna różnica. No to pomijając to, to zacząłem standardowo, czyli od opowiadań, bo się dzieją przed sagą i muszę przyznać, że to mnie mega wciągnęło. Opowiadania to jest chyba ten motyw, który Sapkowski czuje wydaje mi się najlepiej i w którym nie popada, nie popada, może nie w skrajności, ale nie popada w takie dziwactwa, które pod koniec sagi o Wiedźminie wyszły i które troszeczkę mi zepsuły cały obraz tej historii. Opowiadania są krótkie, opowiadania są treściwe, mięsiste, są wyraziste postaci, są charakterystyczni przeciwnicy Wiedźmina, to wszystko jest okraszone bardzo dobrym humorem i czego nie pamiętałem z czasów liceum, a tutaj to wyszło, to strasznie mi się spodobał język Sapkowskiego.
1: On używa no co, ty nie bardzo... pamiętałeś tego? To jest taki no, nie, charakterystyczny nie znak właśnie. Sapkowskiego i właśnie opowiadań i książek o Wiedźminie, że ten język jest, jest dosyć specyficzny u niego. Tak, ten język jest, nawet ciężko mi by było określić to, czy porównać
0: do czegoś. Porównać to, to w ogóle, nie mam takiego porównania, ale to jest troszeczkę język stylizowany na takie, na nie wiem takie starsze mówienie postaci, ni to wiejskie, ni niewiejskie. Przekształcanie sobie trochę podmiotu z orzeczeniem, takie specyficzne. To nie jest coś takiego, jak Joda robi w Gwiezdnych Wojnach, hmm. ale miejscami po prostu złożenie zdania. Jest wybitnie charakterystyczne i to nie jest normą dzisiaj, żeby tak pisać książki, co nie jest problemem, chociaż wiem, że znaleźliby się ludzie, którzy by stwierdzili, że to jest problem. Mi się to strasznie podobało, tym bardziej, że Sapkowski używa wiele słów, które wyszły z obiegu już dziś i nieraz miałem taką sytuację, że, a lubię takie rzeczy, że sobie sprawdzałem na przykład znaczenie danego słowa, które on tu użył, i później się okazało, że to był synonim jakiegoś innego słowa, które powszechnie jest znane, a akurat ten synonim użyty przez Sapkowskiego był mi nie, dla mnie niejasny. Pamiętam, że spojrzałem sobie na przykład na Zamtus, i, bo, bo powiem szczerze, nie słyszałem wcześniej tego określenia, i no ono wiesz, to jest, jest taka to strasznie jest... fajne.
1: To, jest, to są określenia, które on czerpie z, z języka, że tak powiem, średniowiecznego, z, z folkloru, tak, że on... wiesz, z, z, że tak powiem, z historii naszej polskiej. Stąd tak, też. Tak, tylko że to
0: są to też słownictwo. często tak, te, te słownictwo. Tak, to słownictwo jest teoretycznie normalnie w słownikach, ale dzisiaj już jest zapomniane, bo i co innego wiesz, użycie takiego słowa na określenie, które cały czas jest. Um, na rzecz, czy na miejsce, które cały czas istnieje. No, na przykład ten zamtus, no to wiadomo, że to jest burdel inaczej, powiedzmy. Czyli miejsce, które do dziś funkcjonuje w naszym słowniku, jest znane i my wiemy o co chodzi. Tylko, co że innego... słowa zamtus
1: nie używamy jednak na co dzień,
0: prawda? No tak, ale my, ale cały czas funkcja tego słowa jest jakby znana. W sensie, okay. i Rozumiem, synonimy tego słowa chodzi. są znane, znamy tę instytucję, tak, tak. ona istnieje i koniec i jest to no, po prostu powszechnie znana rzecz, natomiast co innego jest używanie na przykład określeń na broni, bo Sopkowski też używa w, wprawia w ręce postaci broni, już, które już dzisiaj się nie pojawiają więc nic dziwnego że też możesz tego nie kojarzyć, no bo się okazuje że on tam na przykład, już teraz zapomniałem też dokładnie, ale na przykład jako jakiś typ piki opisuje i używał się tego konkretnego słowa na pikę zakończoną tam ostrym haczykiem. Takim hakiem. Właśnie też mi tego zwyleciało. No tak, słowo. ale to też jest research, który tego autor nie musi dzisiaj. wykonać
1: zanim napisze książkę. Nawet jakby pisał książkę detektywistyczną albo książkę o lekarzach, to jednak wiesz, to słownictwo specyficzne, słownictwo tematyczne musi być wykorzystane. Znaczy, nie, musi, ja to rozumiem, być. tylko
0: e... ja to mówię w tym, w tym sensie, że to jest duża zaleta. I to nie dotyczy no tak, tylko oczywiście. po prostu starych przedmiotów, gdzie ich nazwa jest taka jaka jest, tylko dotyczy używanych normalnie przez nas rzeczy czy miejsc, które my znamy, i on po prostu stosuje tutaj starsze określenia. To jest bardzo, takie też moim zdaniem, mobilizujące do tego, żeby poznać ten, ten język polski jeszcze lepiej, i przez to bardzo pozytywne. I mi się bardzo podobał ten styl pisania. On jest szalenie wciągający. Same historie dotyczące Geralta są super. W ogóle się nie spodziewałem, bo właśnie Ciri występuje dopiero w drugim tomie opowiadań, nie w pierwszym, dlatego wcześniej w ogóle nie miałem z nią styczności. I jaka to, nie spodziewałem się, jaka to jest fajna postać. Ona po prostu jest super w drugim tomie opowiadań, jako taki mały dzieciaczek. To chyba można zdradzić, bo to nie jest jakiś spoiler, że w... To, w tomikach opowiadań my ją poznajemy w zasadzie wcześniej niż yy, i ona ma wcześniej relacje jakieś z Geraltem niż w serialu. Yy, I tam to jest najlepsza Siri po prostu właśnie w tych opowiadaniach, jako taki mały rezolutny dzieciaczek yy, który jest dosyć wystrzekany. Bardzo mi się podobała ta postać. Yy, co, co jeszcze, na przykład z Nielubiłem je nie wiem, ale nie rozumiem po prostu za bardzo motywacji tej postaci. Ona mi się wydaje, nie chodzi o to, że ona jest słabo napisana, bo ona jest dobrze napisana, ale po prostu jest taką osobą, której ja bym nie polubił. I znaczy ona niezwyczajnie... jest właśnie
1: specjalnie w ten sposób napisana, ja dokładnie tak ją pamiętam z książek i to jest ciekawostka, że ludzie w grach właśnie yy, zachwycali się NFR, kiedy ona jest po prostu taką osobą, a nie inną i nie do końca da się ją lubić i to właśnie jak Sapkowski ją opisał, to jest mistrzostwo świata, bo my obserwujemy ją jako jedną z głównych uczestniczek wydarzeń, jako miłość Geralta, opiekunkę Ciri, jako osobę, która jest bardzo ważna dla całości tej historii, natomiast no, nie jesteśmy w stanie nie do końca ją polubić właśnie przez to, jaka ona jest i to już w opowiadaniach się zaczyna. Ona potem się oczywiście w sadze, zmienia i troszeczkę przechodzi jakąś tam ewolucję, natomiast dla mnie Jenefer do końca była postacią, za którą ja nie byłem w stanie tak totalnie pójść w ogień, bo, bo no to nie jest taka postać, o, kochana, jenefer, którą wszyscy uwielbiają. Teraz tak przez gry trochę ludzie mają i nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo ona w, gra w grach też jest specyficzna. Oni oddali tę postać dobrze, moim zdaniem. No ale to już nie mi oceniać. Natomiast faktycznie zgadzam się z Tobą, ja miałem dokładnie takie same przemyślenia zawsze na temat jenefer no, no jest
0: po prostu i zobacz, nie, że wiemy dobrze, że ta postać jest y, y, dobrze opisana, że jest ciekawa, ale my jej po prostu nie lubimy i jestem sam ciekaw, co na ten temat ma Sapkowski, bo, bo nie czytałem żadnych wywiadów co on myśli sam o Jenefer y, no, ale już tak przechodząc do samej historii no, Przerwę jeszcze akurat, tak? jeżeli
1: o to chodzi o tej Jenefer i o Sapkowskiego, to jest bardzo no. ciekawe w sumie, bo y, jak czytasz Grę o Tron i tam jest... Y, Główna, jedna z głównych bohaterek, czyli królowa Smatka Smoków, nazywała się Denerys. Mm -hmm. I Denerys jest opisana w ten sposób przez Martina, że do samej ostatniej książki, którą napisał, czyli do tańca ze smokami, bo jak wiadomo, serial potem pociągnął historię do końca, natomiast książki nie zostały nigdy napisane do końca. Ale do momentu finału tańcu, tańca ze smokami denerys. Jest taką postacią, że od samego początku masz wrażenie, że to jest ulubienica autora. I tak jak on inne postaci tworzy w taki sposób, że, że pokazuje ich jasne, dobre strony, pokazuje... Jakby błędy, które te osoby popełniają, które bardzo często y, kończą się ich śmiercią bądź też śmiercią kogoś innego. Ym, tak denerys, wydawałem się, się zawsze w książkach Martina, taką jego pupilką, którą on sobie udobru udobruchał, e, i, i którą on tam prowadzi za rączkę. Co oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy zawsze paliło się czerwona lampka, że na pewno. To się źle skończy, nie? Natomiast do samego końca... No. Tylko jedną
0: rzecz wtrącę, że moim zdaniem to jest po prostu główna bohaterka tej jego historii. Znaczy bitch, ona jest główną bohaterką,
1: ale inni główni bohaterowie jego, tak chociażby jak Jon Snow, nie są traktowani w ten sposób przez niego. A no właśnie ona jest dlatego, traktowana... że nie są głównymi bohaterami. No to może. Jest
0: jakby cała historia toczy się wokół niej, tak ja uważam, wokół jej powrotu, wokół tej zemsty i to jest jakby główny motyw te, tych
1: his, historii właśnie Martina. Tylko może Martin jest przewrotny, tak twierdzisz.
0: Martin jest no przewrotny jest, i wiesz,
1: jest. że on w końcu ciebie oszuka. I tak wydaje mi się właśnie, że e, tak jak oszukiwał przez cały czas z innymi postaciami, ja nie, nie chcę wierzyć w to, że on był w stanie napisać wielowątkowo i wielopłaszczyznowo całą masę postaci, które dają ci jakieś mniejsze lub większe nauczki, życiowe czy nieżyciowe, życiowe, ale wewnątrz tego świata e, bardzo zasadnicze, a jedna Denerys sobie idzie i, o, la, 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 wiesz, jak, i rzuca kwiatkami lewo i prawo, gdzie już, już w tańcu ze smokami bardzo mocno widać i on to opisuje powoli, więc wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego, że on nigdy tego nie skończył i nie byliśmy w stanie tego doczytać do końca. To ta... się skończy, zobaczymy. Nie? No to zobaczymy, ale właśnie w Tańcu ze Smokami jest ten motyw, kiedy Denerys już kolejne miasta wys wyswobadza i podróżuje przez pustynię, yy, każe wiesz, uwalniać niewolników, przepędzać lub zabijać władców i tak dalej i już ty widzisz, że ten pochód, który za nią idzie przez pustynię to są wyczerpani, wycieńczeni chorzy ludzie, którzy umierają na czerwonkę, którzy umierają z głodu, którzy wchodzą do kolejnego miasta i przynoszą wszystkie choroby z pustyni ze sobą i zarażają ludzi w tym mieście, których przyszli wyzwolić. I tam już jest ten motyw, kiedy ty jako czytelnik zaczynasz się zastanawiać, że w sumie to ta wielka, wspaniała Daenerys tak do końca to nie wie, co robi. Natomiast jakby opis jej postaci jest zawsze taki, że ona jest po prostu cudowną, wspaniałą osobą, która na wszystkich robi wrażenie. A u Sapkowskiego, Jenefer taka nie jest. I właśnie o to mi chodziło, o to porównanie, że, że w sumie y, mamy tutaj z, z, znowu bardzo silną, bardzo pewną siebie kobietę, która... Y, po prostu, wiesz, dyktuje warunki, która jest w stanie omotać wokół palca bardzo wielu mężczyzn, ale ona nie jest perfekcyjna, Wr wręcz jest bardzo daleko jej do perfekcji, a do tego ona nie jest taką fajną, miłą laseczką, w której chciałbyś się zakochać, bo ty od razu widzisz, że ona jest, kurczę, wredną babą, którą, której ty powinieneś się obawiać. I tutaj akurat Sapkowski moim zdaniem dużo ciekawiej tę postać stworzył. Um, no... Być może, akurat powiem szczerze, że czytałem jedno i
0: drugie, ale nie pamiętam już tak dobrze, jak przedstawiona była Daenerys, więc ciężko mi się odnieść. Natomiast no, może masz rację, to jest zdecydowanie specyficzna postać, to nie jest typowa postać kobieca, w której bohater nasz się zakochuje i, i z nią jest do końca, bo, bo tak, tylko tu jest ona wyrazista, jest inna, jest ma swoje interesy, nie zawsze jest uczciwa i to jest też ciekawe. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, to na temat całej sagi i opowiadań, że to są w zasadzie, że te książki, przede wszystkim saga, miejscami przypomina taką, taki cykl podróży, czyli mamy jakby drużynę i ta drużyna sobie wędruje i pokonuje różne przeciwności i to mhm. jest też fajne u Sapkowskiego, że ta każda, każdy element tej drużyny, każda osoba, która tworzy tę drużynę jest unikatowa i jest naprawdę yy, tak skonstruowana, że ty yy, zwyczajnie lubisz te postacie i wiesz, że jeżeli kogoś z nich zabraknie, to cała drużyna i cała opowieść na tym straci i na przykład to jest też tak u niego unikatowe, że on potrafi wprowadzić w połowie sagi, czy, pod, czy w drugiej połowie sagi nawet, postać która Emiela, który jest po prostu super. I widać, że te pomysły mu na postacie się nie wyczerpały prawie że do samego końca. Podobało mi się właśnie, że to jest taka też powieść drogi trochę, przez pewien czas, cała saga podobały mi się opisy starć podobały mi się właśnie charaktery wszystko było bardzo dobre, ale niestety mam wrażenie, że Sapkowski przegiął um, pod koniec um, sagi i dla mnie najgorszym tomem który jest w całej sady jest ostatni tom i zaraz może skupię się trochę na nim, dlaczego on moim zdaniem jest najgorszy I, ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że Ludzie zarzucali Netflixowi, że w Netflixie jest, w serialu Netflixa mamy te przeskoki czasowe, i każdy, kto czytał Sapkowskiego teraz też i ja, może powiedzieć, że to jest norma u tego pisarza i u niego też są przeskoki czasowe, i też y, historie w pewnym momencie y, są podzielone. Mamy na przykład wydarzenia, które się dzieją kilka miesięcy wcześniej, później nagle, które się dzieją kilka miesięcy później zresztą same opowiadania są tak y, dziwacznie poukładane nie w kolejności chronologicznej, także to jest norma u Sapkowskiego i to się też bardzo fajnie sprawdza, aż do czasu ostatniej książki. I to w Netflixie też moim zdaniem zadziałało, także nie ma co się obrażać, że oni tutaj coś zepsuli, bo nie.
1: No Kolejna tak to już rzecz, mówiliśmy jest... przy okazji poprzedniej dokładki ósmej, a teraz Aha. już pamiętam, a ta jest dziewiąta. No w każdym razie ja się z tą absolutnie zgadzam. też w, Ja byłem w ogóle w szoku, tak jak już wspominaliśmy na poprzednim nagraniu, że ludziom nagle ni stąd nie to to zaczęło przeszkadzać, bo to tak było właśnie zawsze i teraz fajnie, że ty to doczytałeś ponownie, przypomniałeś sobie sagę i, e, i jesteś w stanie na świeżo potwierdzić to, o czym mówiliśmy. Tak, no, tak po prostu Sapkowski to
0: skonstruował. Kolejna rzecz, która jest dla mnie akurat interesująca i zaskakująca trochę, to to, że y, faktycznie serial y, ma się... Sk... znaczy serial teoretycznie skupia się na opowiadaniach, a tak naprawdę występują w nim postaci, które się pojawiają mniej więcej w połowie sagi. Yy, to jest też takie zaskakujące, że jeżeli ktoś zacznie czytać opowiadania i skończy te opowiadania i tylko na tym, to się będzie dziwił, a co to za postać jest w tym serialu, a ta to, to, to w ogóle kto to jest. A jej nie ma, bo ona dopiero się okazuje być w sadze. I to jeszcze w drugiej części sagi, więc tutaj jest dużo w serialu ym, historii, dużo takich treści, które występują również w sadę, są późniejsze niż opowiadania. Yy, to trzeba się przyzwyczaić, dlatego jestem ciekaw jak to zrobią w kolejnym sezonie, czy oni wstawią już motywy, które były jeszcze później i to pomieszają, na pewno jest duże pole tu do interpretacji, przez autorów z Netflixa i to jest też fajne, bo mam wrażenie, że będziemy mieli kilka zaskoczeń, kilka zmian fabularnych po to, żeby też ludzie, którzy znają sagę byli tym zainteresowani i, i nie siedzieli oglądając, śledząc tylko wydarzenia, które znają, a sami zastanawiali się co będzie dalej. To jest takie akurat na plus. Teraz jedyna, jedna rzecz, która mi się nie podobała, czyli właśnie nie do końca podobała mi się Pani Jeziora, a więc ostatnia część serii, w której, no właśnie tutaj ciężko tak do końca o niej mówić jednoznacznie, ale w której te pomysły na właśnie różne um, wydarzenia, to jak się one dzieją w chronologii i tak dalej są tak już poplątane, tak pomieszane. Jest kilka różnych wątków. Pojawiają się nowe postaci, które są w zasadzie epizodyczne, a które zabierają nam bardzo dużo treści, bardzo dużo stron. To się wszystko odbywa kosztem samego Geralta. Jest go znacznie mniej niż w poprzednich książkach. Już w Wieży Jaskółki, czyli w przedostatniej, jest go mniej niż Już mniej, prawda? Tak, mhm. ale sama historia była na tyle wciągająca i tak dobrze skonstruowana, że nie brakowało w niej tego Geralta a tutaj ewidentnie go brakuje i zdecydowanie najdłużej męczyłem tą Panią Jeziora. Czytało mi się ją najgorzej, w ogóle jak ją zacząłem czytać, ona się też tak zaczyna, że ty w zasadzie nie wiesz, o co tutaj biega, co tu się stało, co jest grane i dopiero później odkrywasz te meandry historii. W sumie pod sam koniec jest ta klamra spajająca, czyli już zdajesz sobie sprawę, co, o co chodziło na początku książki, ale sam ten pomysł jest... Yy... Te pomysły, które w tym występują są po prostu moim zdaniem trafione. Nie wiem, dlaczego to, tego Sapkowski dokonał, po co mu to było, czy to zamierzył od początku, ale
1: ja uważam, że to był duży błąd. Ja Zamiast... to znowu porównam do gry O Tron George'a Martina, dlatego że tak może, nie powinienem porównywać, może ktoś powie, że, że, że to nie to samo, natomiast y, generalnie rzecz biorąc u Martina te dodatkowe wątki i poboczne postaci, które zaczynają zabierać karty, y, s, mm -hmm. karty opowiadań czy tam karty powieści Ucie dla bohaterom, to, tak. To, prostu... są, to, są też, to są też takie wątki, które zaczynają plątać, zaczynają y, być niedokańczane przez autora. Znowu, powtarzam, Martin nigdy nie dokończył swojej sagi, więc, więc nie wiem, czy zamierzenie było inne. Natomiast pamiętam takiego księcia, który jedzie do rys po to, żeby, żeby prosić ją o rękę, bo on jest jakimś kuzynem czy innym tam trzecia woda po kisielu, księciem, który ma prawa do tronu i on tam jedzie, 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 jedzie i czytasz to, te jego wydarzenia, czytasz, zastanawiasz się w ogóle po co i na końcu przyjeżdża tylko po to, żeby umrzeć. I generalnie rzecz biorąc masz takie, aha, to świetnie, bo tą jedną czwartą książki czy nawet więcej, którą poświęciłeś na tego gościa, można było poświęcić na zupełnie coś innego. I u wow. Sapkowskiego ta ostatnia książka rzeczywiście troszeczkę zaczyna mieszać za dużo, ale wydaje Wydaje mi się, że i tak jak na całą e... sagę, to mm -hmm. reszta jest w miarę spójna, nie? I dopiero tam... nie, reszta jest bardzo spójna i to jest duży plus. Ale ta ostatnia
0: część na przykład ma takie problemy jak kończenie jednego z totalnie mm -hmm. głównych wątków, czyli ten wątek, który już się pojawia w serialu, więc na pewno wiecie, to jest wątek dotyczący tej, tej, tego wielkiego najazdu mm -hmm. Nilgarskiego. I on jest tu tak po macoszemu potraktowany. Jakby, no nie wiem, no nagle było, później pyk, zamykamy. I to, to w sumie w ogóle nie ma, nie czujesz tego. Tutaj masz wrażenie przez całe, ca, całą sagę, że to jest jakiś olbrzymi najazd, który to będzie trwał i trwał, będzie wielka wojna, którą ty poczujesz. I nagle myślisz właśnie, że to wszystko będzie miało kulminację swoją w Pani Jeziora, a tego nie ma, tego brakuje i to wszystko jest pozakończone tak trochę, no za szybko w ogóle później masz na przykład super fajną bitwę, teoretycznie, a w niej się pojawiają znowu jakieś postacie poboczne o które ty tak naprawdę nie dbasz i czytasz o tej bitwie i to jest 30-40 stron opisu i cały czas się zastanawiasz no dobra, no, no to niech się kończy to może nie wróćmy do tych postaci, na którym nam zależy, a nie tu mamy kolejne wtrącenia, których mogłoby nie być i, jedno, i równocześnie Geralt mógłby powiedzieć, a bo było tutaj takie coś i takie coś i to się tak zakończyło i to byłoby wszystko w ogóle nic nie wnosi to do rozwiązań fabularnych. To jest tylko po to, żeby ukazać taką wiesz, dużą bitwę, bo musi ona być. Gdyby jeszcze tam były postacie, na których tobie zależy, to byłoby co innego. Tutaj tego nie ma. To jest kolejny taki, taka rzecz, która mnie boli, bo strasznie mnie boli w, ty, w tej sady to, że ta ostatnia książka zdecydowanie odstaje od poprzedników. I tu też nie ma już tego met motywu takiej podróży. Geralt siedzi w pewnym miejscu jakby w sumie nie wiadomo po co. <głos> za długo w tym siedzi nie wiemy dlaczego on nie rusza dalej aby mógł ruszyć dalej, ale później oczywiście jest to wyjaśnione tak trochę łopatologicznie, mamy też yy, niestety taką manierę trochę perpetuum mobile że nagle nic z tego niezowego się okazuje, że my przez całą sagę czegoś szukaliśmy nie wiedzieliśmy gdzie to jest, czegoś czy kogoś i teraz nagle się okazuje pyk, coś się dzieje, ktoś gdzieś kogoś podsłuchał, aha to już wiemy gdzie to jest i ruszamy. A, no Tak. Przez całą książkę w ogóle oni właśnie idą, przez całą sagę. Ja kojarzę ten moment, odnaleźć, pamiętam to. A nagle z, totalnie z tyłka, w jakimś w ogóle w miejscu, które tam nie jest z tym, związane z tym wątkiem, nagle się pojawia, że gdzieś kogoś, ktoś podsłuchał. No, no nie, no, no nie, no jakoś to do mnie nie trafia i no zwyczajnie oceniam ją znacznie gorzej i to jest taka wielka szkoda że zamiast jakby nie przecierać szlaki, a właśnie być w tym, co było dobrze zrobione, to on postanowił sobie zrobić coś po swojemu w inną, w inny jeszcze deseń. Zmienił tę opowieść, pogmatwał ją jeszcze bardziej. tak że ja już tego do końca nie kupiłem i to mnie bardzo boli. Mam nadzieję, że w serialu to zmienią po prostu. Że tam skończy się ta saga nieco inaczej, że będzie, będzie pewna zmiana. Eee, liczę na to. Eee, natomiast eee, całościowo to jest bardzo dobra fantazja. To jest jedna z najlepszych fantazji, jakie czytałem. Eee, tak powiem. Jeżeli ktoś to porównuje, bo serial był porównywany do Gliotron, to absolutnie to nie jest Gliotron. To jest kompletnie inny typ fantastyki. To jest bardziej lekka fantastyka. No ale to właśnie jest...
1: ja powiedziałem o tym przed chwilą, że, że ja polityki, jednak porównuję. Tak. Porównuję jednak te, te książki ze sobą. Ale Możesz to jednak to jest, jest zupełnie, zupełnie... inaczej. Zupełnie tutaj, coś innego. Wiesz, no. ale tutaj też masz politykę, masz intrygi. No masz, masz, masz tych wątki. magów
0: i ta ich polityka, tych magów to też jest śmiech na sali, no. W ogóle też jest taki motyw, którego dla mnie przynajmniej śmiech na sali to jest ta polityka magów. Oni w sumie też działają tutaj, wielką lożę zakładają, żeby y, coś zrobić i się okazuje, że w sumie ich wszystkie y, działania y, są bezsensowne. Masz na przykład y, co tutaj, bo mi wyleciało z głowy właśnie. No nie mniej, już nie będziemy tego kontynuować. E, aha, już wiem. Na przykład ja do tej pory nie czaję i tak już e, patrzyłem od początku. Gdzieś to musi być opisane. Nie czaję na przykład motywu. Nie wiem, czy tego Sapkowski nie wyjaśnił czy więcej takich rzeczy nie ma. A może po prostu ja, to jakoś mi wyleciało. E, jak działają te portale? No bo czaro, czarodzieje tam w tym świecie mogą sobie tworzyć portale. Czyli mogą się przenosić z miejsca na miejsce praktycznie od razu. A bardzo często w całej sadze są takie sytuacje, że dana postać po prostu nie jest wyjaśniona dlaczego. Jest magiem czy magiczką powiedzmy i gdzieś jedzie na koniu. I teraz jest, że ona musi 3-4 dni, dni tam jechać, żeby tam dojechać do celu. To no. dlaczego ona się nie przeniosła wtedy? Nie, jest, nie czaję tego, tak, bo tam nie ma jakby takiego wyjaśnienia, że na przykład ten portal można otworzyć tylko w określonych miejscach i on łączy tylko dwie ścieżki i koniec. A tutaj nagle czasami one, oni się przenoszą z miejsca na miejsce, jak autor tego wymaga i to jest potrzebne popularnie, a czasami jest tak, że oni muszą odbyć wędrówkę, która na przykład trwa całą powieść jedną. I to trochę takich rzeczy też nie czaję. Czyli jakby to nie jest idealna fantastyka, ale na pewno się wyróżnia i się nie dziwię wcale, że w Stanach Zjednoczonych teraz po serialu też robi to furorę, czy w ogóle w zachodniej Europie, bo zdecydowanie tego typu powieści fantastycznej tam chyba nie ma. Czytałem kiedyś więcej fantastyki i nie przypominam sobie czegoś podobnego, aczkolwiek też jestem ciekaw, jak wygląda kwestia tłumaczenia, bo na pewno jest, było bardzo trudno przetłumaczyć te powieść Sapkowskiego, to, że często jego bohaterowie wypowiadają dwuznaczne zdania, które mają, które mają kilka ukrytych kontekstów i można się, i on się bawi po prostu tym językiem. Czy to zostało wiernie oddane w tłumaczeniach? Nie sądzę. Całe szczęście <śmiech> Sapkowski jest Polakiem, pisał po polsku i dla nas to jest uniwersalna książka którą naprawdę warto przeczytać, jeżeli kto, ktoś nie ma awersji do fantastyki, nie myśli sobie, w życiu tego nie przeczytam, to naprawdę warto. Ja sam powiem szczerze, nie jestem jakimś teraz wielkim fanem fantazy, Kiedyś bardziej w tego typu dziełach gustowałem, teraz już nie. Zdecydowanie bardziej wolę science fiction, ale to jest naprawdę historia na poziomie i warto po nią sięgnąć. Tym bardziej, że mamy ten serial i już widać, że serial może się różnić nieco od książek. Także to nie jest tak, że warto poznać tę historię bardziej poprzez serial. Warto naprawdę sięgnąć po, po powieści.
1: Dajcie im szansę, ja polecam. Torejz pewnie się zgodzi. Ja się zgadzam absolutnie, w ogóle nie mam nic do dodania. Bardzo ładnie opowiedziałeś o, o zarówno opowiadaniach, jak i o sadze. I uważam, że to jest naprawdę świetna literatura, fantazy, pióra polskiego autora i to, w jakim języku to wszystko jest napisane, to jest tylko dodatkowa zaleta, dodatkowy atut i faktycznie, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, albo jeżeli nie czytaliście tego dawno, to koniecznie, koniecznie sięgnijcie po tego Wiedźmina. I teraz co? Ponieważ dzisiaj generalnie rzecz biorąc mamy książki, to teraz idziemy do innego
0: wieszcza, amerykańskiego wieszcza.
1: Tak, teraz tak, przechodzimy do amerykańskiego wieszcza i w, w zasadzie skupimy się na nim przez resztę dzisiejszej audycji. E, tym wieszczem jest znany i lubiany, chociaż niekoniecznie ostatnio, ale nie będziemy się zagłębiać w jakieś sprawy polityczne i, też i społeczne. Gawędziarz. Też gawędziarz, e, znacie go i na pewno widzieliście niejeden film czy serial na podstawie jego twórczości. Na pewno coś czytaliście. <śmiech> I co to jest ten pan kolejna napisał. postać, która po prostu w
0: 99% swoich książek źle je kończy. Tak, że po tak, prostu zawsze oku, gdzie. Tak, o tym zresztą no. też dzisiaj będziemy
1: mówić. E, oczywiście, jeżeli się jeszcze nie domyślacie, to mówimy o Stevenie Kingu. Mówimy o Stevenie Kingu, dlatego że przeczytaliśmy z kazem jedną jakby, powieść, która niedawno się ukazała, a której adaptacja filmowa też wyszła, jest już dostępna na wielu no, ja i to Można dawno ją obejrzeć. Czytałem, więc to tak jest ja ją czytałem w zeszłym tak roku, rozumiem. natomiast teraz obejrzałem sobie adaptację filmową, więc też będziemy o tym rozmawiali. Ale doktor ci się chciało mi się. Doktor Sen, bo o nim mowa zostaje, zostawiamy na sam koniec. Dlatego, że Doktor Dr. Sen będzie przez nas omawiany ze spoilerami i będą to spoilery nie tylko dotyczące Doktora Sen, ale również dotyczące lśnienia. Bo jeżeli ktoś nie wie, to Doktor Sen jest kontynuacją bezpośrednią lśnienia, czyli jednej z najbardziej znanych książek Stephena Kinga, która doczekała się oczywiście też adaptacji i to nie byle jakiej, bo film zekranizował sam Stanley Kubrick. Chociaż, nie wiem czy wiesz o tym kas, Stephen King nie na... W tej mu. wersji filmowej, tak oczywiście, jest. Oczywiście i oczywiście nie ma racji, bo jest znakomita i lepsza niż książka. <laughs> ale... No to, no to do, do, tego, do tego oczywiście dojdziemy, ale, ale yy, zróbmy sobie Ale podobał do... mu
0: się ten serial słaby, który był w 90 chyba latach, czy na początku 2000-tych kręcony.
1: Wiesz co, ja był ten serial mi, pamiętam jak przez mgłę... Natomiast on, pamiętam, że był dosłownie taki sam jak książka, on w zasadzie przekładał no. książkę jeden do jednego na, na ekran telewizji, więc y, może z, z tego też względu się to Kingowi podobało. Zresztą dzisiaj będziemy o tym mówić, bo ja troszeczkę rozumiem Kinga jako autora, który wścieka się na to, że twórcy filmowi biorą jego dzieło i zaczynają w nim mieszać.
0: Bo... I teraz sobie weź Sapkowskiego, nie? a co tam nam się. Ja nawet nie wiedziałem jak ta moja postać wygląda jak ją tworzyłem, niech sobie robią co chcą,
1: to jest po prostu cudowne podejście. Generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc to jest tak, że nie, nie do końca on ma tak wywalone, bo z tego co przecież słyszeliśmy i o czym mówiliśmy ostatnio, to Sapkowski tam bardzo ściśle współpracował z twórcami serialu. No zaraz, ale jak go się pytali na przykład
0: o, te, o różne elementy serialu, to przecież sam Sapkowski powiedział, że jemu się nie chciało, że w sumie to oni go prosili o to, żeby on się zaangażował, ale że mu się robić nie chce, to po co? Wiesz no, jaki on sobie, jest. No nie, nie, ja nie jak wiem jaki on jest. Ja wiem, ale, ale no...
1: Zupełnie inne podejście, moim zdaniem, niż Kinga. No tak, no King w ogóle angażuje się bardzo mocno w, w te wszystkie produkcje, on też często pisze w ogóle scenariusze do tych swoich produkcji. Ale nie tam jest do na produkcji. pewno takim
0: mistrzem gier, jak nasz Andrzej. Nie, tego,
1: tego nie wiem, tego nie wiem. Natomiast dobrze, Andrzej i Wiedźmin zostają w, w poprzedniej części audycji. Teraz zaczynamy audycję, to znaczy drugą część, w której będziemy mówili o Stevenie Kingu. Ja chciałem zacząć od pana Mercedesa, dlatego że pan Mercedes to jest taka książka, która mnie bardzo zaskoczyła z tego względu, że to jest kryminał. I King bardzo często wprowadza elementy nadprzyrodzone do prawie każdej swojej książki. Nawet Ale kryminały
0: jeżeli... się zdarzały takie, że nie. Zdarzały
1: mu się kryminały. Zdarzały mu się też takie książki trochę bardziej dramatyczne, jak Dolores Claiborne, gdzie ta cała tak, otoczka dokładnie. fantazyjna była gdzieś w tle, bo to też była w ogóle trylogia kobieca. Nie pamiętam dwóch po pozostałych książek. nie pewno... czasem. Na pewno gra Geralda. Gra Geralda i Dolores Claiborne, ale jest jeszcze trzecia, trzecia książka i to nie jest Misery, e, mhm. Na pewno nie Misery I, I tam te trzy książki się tak w taką trylogię kobiecą łączą. To, to są naprawdę mhm. dobre książki i polecamy. Ale, ale... samo
0: Misery też jakby nie ma nadprzyrodzonych motywów. Tam nie są ma. po prostu dwie linie fabularne. Jedna to jest historia e, pisarza, a druga to jest historia tego, co pisze. Więc tam jest nutka takiej tajemnicy. Jest to zupełnie coś innego. W ogóle to jest moim zdaniem najlepsza powieść Kinga. Mizery właśnie, która się dzieje w realnym świecie i nie ma nadprzyrodzonych zdarzeń. O ile mhm. pamiętam, nie było tam w tej linii
1: fabularnej. Pisarza, Wydaje nie było mi się, że nie było. Wydaje mi się, że faktycznie nie było. Ja Misery to już też pamiętam. Ja w ogóle książki nigdy nie czytałem Misery. To się przyznam. O No to, no to na dróg e...
0: zaległości, bo jak ja przeczytałem książkę, to mi się film Przestał podobać. To do ha, tego doszło
1: nawet. No widzisz, a ja właśnie, ja właśnie widziałem sobie mezery tylko i wyłącznie w wersji filmowej. No dobra, w każdym razie, Pan Mercedes to jest, to jest książka Stephena Kinga, kryminał o emerytowanym policjancie, do którego pewnego dnia odzywa się seryjny morderca, czy też morderca odpowiedzialny za zbiorowe zabójstwo, którego nigdy nie udało mu się złapać. I ten morderca zaczyna bawić się w kotka i myszkę z Billem Hodgesem, czyli z głównym bohaterem książki. Bill Hodges, który już tak troszeczkę rozważa samobójstwo i bardzo mocno sięga po butelkę, odzyskuje sens życia i tym sensem życia jest złapanie właśnie tego tego przestępcy, a podczas książki przewija się plejada bardzo ciekawych postaci, które pomagają Hodgesowi i które przewijają się gdzieś tam na kartach powieści. Całość jest naprawdę ciekawa. Jak na Kinga jest momentami dosyć obrzydliwie i muszę przyznać szczerze, że są, są takie momenty, które przywołują takie najbardziej, powiedzmy, nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nie są najlepsze momenty książek Kinga, tylko takie mm, niepopularne fragmenty, takie, o których się mówi bardzo mocno, y Często związane z seksem, z tematami tabu, które Oj są no, tak, tak, dosyć. Tak, tak, dosyć to. Właśnie to, ale to to jest tylko, tylko, tylko wierzchołek góry lodowej. Tutaj to właśnie prawda? w panu Mercedesie tak, w panu Mercedesie jest taki wątek, który jest. Ja nie chcę w ogóle spoilować tego wątku, więc nie, nie powiem o czym on jest, ale on się przewija w, w tej książce parę razy i jest dosyć m, powodował we mnie takie uczucie niepokoju pomieszanego z obrzydlistwem. No i niestety King się w tym lubił. Próbuję, to już pozostawiam Wam do oceny, czy to jest ciekawe, czy to nie jest ciekawe. We mnie, we mnie to, to wprowadza takie nieprzyjemne uczucie, natomiast to w ogóle jest jakby marginalne. To znaczy, to jest bardzo ważne w tej książce, jeżeli chodzi o budowę z jednej z postaci, natomiast, natomiast to jest marginalne dla całej no dla to całej Podobnie opowieści.
0: jak w to, że ten wątek też był, w zasadzie gdyby nie on, to by się ta książka nie skończyła, ale on też mógłby spokojnie być pominięty i zastąpiony tak. czymś
1: innym. on mógł być pominięty, dokładnie tak, ale no, to już sobie poszukajcie, poczytajcie, to dowiecie się o co nam chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o pana Mercedesa, to e, bardzo mi się ta książka podobała, ja przesłuchałem w ogóle audiobooka, Świetnie aktor czytał tego audiobooka i generalnie bardzo dobrze mi się tego wszystkiego słuchało, natomiast Poddałem się w momencie, w którym okazało się, że to, to jest trylogia Billa Hodgesa i że King wydał trzy książki o, o, o Billa Hodgesu, bo pierwsza książka nazywa się Pan Mercedes, druga nazywa się Znalezione, Niekradzione i ostatnia nazywa Pan się Dengu. Koniec Warty. Tak, i generalnie rzecz biorąc, to jest trylogia, która, która jest, nawet już jest wydanie zbiorcze, gdzie można wszystkie książki w jednym kupić. Ja nie lubię robienia trylogii ze wszystkiego. I ostatnio robi się trylogię z każdej lepszej, ciekawszej rzeczy no, W fantastyce rzeczy. masz trylogię na 10 części czasem, to wiesz? Tak, tak, tak. Po prostu. Ciesz się, że tylko trzy. Wiesz, dla mnie to była ciekawa, zamknięta historia, natomiast jak się dowiedziałem, że są trzy książki, to powiedziałem, nie, jedna mi wystarczy. Bardzo żałuję w ogóle, że on rozgrzebał tę historię dalej, bo oczywiście to skopał. I, i, i to co się dzieje później to już nie jest takie ciekawe i w sumie to jest absolutnie niepotrzebne chociaż oczywiście fajnie wracać do tych postaci a ja do tych postaci wróciłem dlatego, że powstał serial na podstawie wszystkich trzech książek serial, serial nazywa się Mr. Mercedes i jest w ogóle nieosiągalny u nas on wyszedł dla jakiegoś Hulu czy dla innej, innej stacji telewizyjnej żadne VOD u nas w Polsce go nie ma ja w końcu załatwiłem sobie wszystko na Blu-rayu Obejrzałem. Myślałem, fixe, ale... Nie, na nie. Obejrzałem, obejrzałem sobie całość i mam pewne uwagi. To znaczy, o ile rzeczywiście pierwszy sezon oddaje to, co, co było w książce z Grubsza, i tutaj ciekawą w ogóle ciekawą rzecz zastosowali autorzy, dlatego, że. Druga książka, ta środkowa książka, to jest jakby taka trochę odrębna opowieść, natomiast pierwsza i trzecia książka bardzo mocno się ze sobą łączą. I autorzy serialu, chcąc podtrzymać zainteresowanie serialem, najpierw zekranizowali trzecią książkę jako, jako drugi sezon, czyli połączyli pierwszą i trzecią książkę ze sobą od razu, natomiast drugą książkę Przedstawili dopiero jako sezon trzeci. I ten sezon trzeci w tym serialu tym bardziej jest niepotrzebny tak naprawdę. W tym momencie jest trochę na siłę i już jest dosyć męczący. Już masz, masz wrażenie, że, że już wystarczy ci tej historii tego Hodgesa, który swoją drogą jest świetną postacią. To jest bardzo fajna, ciekawa postać. A w serialu to już w ogóle, bo, bo wcielił się w niego Brendan Gleeson, bardzo znany i fajny aktor. Ale do czego ja zmierzam, słuchaj. Ja nie jestem fanem dużych zmian w adaptacjach i gdyby był z nami dzisiaj Deusz to powiedziałby, że to jest bardzo fajne bo adaptacja to nie jest dosłowne przełożenie książki czy komiksu na film czy serial czy nawet na grę znaczy adaptacja gdzieś tam... bardziej ekranizacja można ekranizacja, przepraszam tak, ekranizacja. masz rację, dziękuję i, i gdzieś tam się zgadzam z tym że może faktycznie to nie musi być Jota Wiotę przełożone tak samo. Natomiast jak już znasz książkę i oglądasz potem serial i widzisz na przykład, że w ogóle w tej książce, w tej pierwszej, bo skoncentrujmy się tylko i wyłącznie na pierwszej książce, na, na, na panu Mercedesie i na tym, co się dzieje w tej książce, że jeżeli już znasz ją, przystałeś i wiesz, i tak naprawdę przez całą tą książkę prawie nikt nie ginie. Ona się otwiera od opisania tej zbrodni, której dokonał ten psychopatyczny morderca, którego będzie nasz Hodges szukał. Ale potem prawie nikt nie ginie, nie ma jakichś drastycznych wydarzeń, a nagle w serialu się okazuje, że ten psychopatyczny morderca od początku do końca sezonu, kiedy poznajemy całą historię, musi zabić przynajmniej jeszcze ze dwie, trzy inne osoby, żeby było bardziej brutalnie, żeby było więcej ofiar. I zastanawiasz się nad tym, dlaczego. I zawsze mi przychodzi do głowy, że twórcy filmowi, którzy biorą się za ekranizację czegoś dzieła, mam wrażenie, że zawsze chcą pokazać za wszelką cenę, że oni wiedzą lepiej, albo oni pokażą to bardziej, rozumiesz? I że widz jest idiotą, bo jeżeli dla widza na, na kurczę, nie wiem, osiem odcinków serialu nie zrobisz co najmniej pięciu morderstw, to to będzie nuda. I oglądasz to i pierwsze, co cię uderza, myślisz sobie, po co dodawać na siłę jeszcze więcej ekstremów, w tej, w tej opowieści, która i tak już jest bardzo hardkorowa, bo ona jest bardzo hardkorowa. No
0: bo to jakby zmienia obraz w ogóle całości, to jest problem, że według mnie akurat w przypadku realizacji, nie problemem jest to, że są na przykład nowe wątki, czy są pewne zmiany, ale ja najbardziej tego nie lubię i pewnie też tutaj to występuje, skoro jest tyle różnic. Nie lubię tego, jeżeli bohater danej historii jest kimś innym niż skarb powieści, albo jeżeli klimat historii jest kompletnie inny, jeżeli na przykład byśmy mieli, nie wiem, książkę, która jest komedią, dramatem, a robimy film, który jest dramatem, to ja tego w ogóle nie kupuję. Jeżeli mamy postać, która ci się wydaje z kart powieści na przykład taką prześmiewczą, taką szyderą, a tutaj nagle robisz z niej kompletnie na przykład komediową postać, to jest coś, czego nie akceptuję i Tutaj też pewnie zaburzyli trochę klimat historii, bo zapewne ty pijesz do tego, że właśnie ona ma gęsty klimat bez tych nadużyć, tak? A tutaj znaczy te serialu... Nadużycia są,
1: te nadużycia są po prostu, wiesz, one są po prostu zrobione... Miejscami może. Miejscami, one są po to, żeby, nie wiem, wiesz, konstrukcja odcinka jest inna niż konstrukcja rozdziału. Serial się inaczej tworzy. Więc trzeba czasami podbić zainteresowanie. Trzeba czasami dodać troszkę więcej adrenalinki w pewnych momentach. I to, ja tutaj mówię z, z perspektywy twórcy filmowego, bo moim I zdaniem to absolutnie z perspektywy opowieści nie jest w ogóle potrzebne, bo, bo sama ta dyre... Dynamika między detektywem a tym mordercą, to co się dzieje, te postaci, które detektyw spotyka na swojej drodze, są wystarczająco ciekawe moim zdaniem. No ale widzisz, tak to się dzieje. Natomiast sam klimat tego śledztwa, sama postać głównego bohatera są mniej więcej takie same. Zresztą jest też bardzo ważna postać, o, o która dzisiaj się jeszcze przewinie w przy, przypadku Outsidera i która występuje we wszystkich trzech tomach trylogii Billa Hodgesa. To jest postać Holly Gibney, którą w trylogii pana Mercedesa w serialu gra Justin Lupe, czy tam Justin Lupe. W każdym razie ona jest bardzo ważna, bo ona tak naprawdę staje się drugą najważniejszą postacią trylogii i jest bardzo ciekawą postacią. To jest dziewczyna, która ma, tak przynajmniej by się wydawało, bo to nie jest powiedziane wprost, ale po jej zachowaniu widać, że ma lekkiego Aspergera, jest, jest dosyć aspołeczna, a jednocześnie bardzo, bardzo inteligentna i ona zaczyna pomagać pomagać Hodgesowi w tych śledztwach i ona zaczyna odgrywać tam bardzo ważną rolę. I teraz przejdźmy do kolejnej książki Stephena Kinga. Książka nazywa się Outsider i na podstawie tej książki HBO stworzyło ekranizację serialową, Ale to jest która... już
0: inna historia, tak? To no więc to
1: jest bardzo ważne. To nie jest inna historia. To jest, o... to, samo, to, jest to samo uniwersum. Tylko, że to okazuje się dopiero w połowie książki. Ale to i... jest też to jest ta trylogia, czy to jest jakby jest nie, 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 nie. Aha, King poza. zamknął trylogię, s, 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 jakaś A, stacja telewizyjna stworzyła, stworzyła sobie ekranizację trylogii pana Mercedesa, po czym HBO wzięło się za Outsidera, powieść, która się ukazała parę lat później. Bardzo dobra powieść przez pół książki. Tak jak powiedziałeś dzisiaj, <śmiech> King ma problem z kończeniem i pół książki jest bardzo ciekawe, dlatego, że to jest powieść kryminalna wręcz policyjna, gdzie bardzo ważnym elementem pierwszej połowy książki są zeznania świadków, wywiady przeprowadzane przez policję, dowody, które oni znajdują, rozmowy z ofiarami, rozmowy z oskarżonym, rozmowy z rodziną oskarżonego i czyta się to na jednym wdechu. Niesamowicie fajna historia, która bardzo szybko zaczyna pokazywać jakieś, jakieś takie ciemniejsze zakamarki tej, tej, tej całości, dlatego że, dlatego że całość polega na tym, że facet oskarżony o bardzo brutalne morderstwo dziecka... Okazuje się, że w czasie morderstwa tego dziecka był w innym mieście. I teraz z jednej strony policjanci mają dowody, mają świadków, mają dowody DNA, a z drugiej strony mają nagrania z kamer i świadków i dowody DNA w innym mieście w tym samym czasie, że ten sam facet był w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie. I ta historia zaczyna się rozwijać oczywiście w stronę horroru, w stronę supernatural i jest całkiem ciekawa. Natomiast druga połowa książki już jest nieco gorsza, bo dostajemy typowego Stephena Kinga. Ja się zawsze śmieję, że u Stephena Kinga to jest tak, że jest super otoczenie, fantastyczne postacie mm. wprowadzone do małego miasteczka, mega intryga, poznajesz wszystkich, zaczynasz ich lubić albo nie lubić, zaczynasz bardzo się wkręcać w to, co się dzieje i nagle druga połowa książki, pyk, jeans butelki, koniec. No bo właśnie problemem Kinga jest to, kiedy
0: on zaczyna wyjaśniać, co się dzieje. tak. Tak, to kiedy jest, on zaczyna no wyjaśniać, to jest właśnie
1: jeans z butelki tak zwany. I to jest ten problem. I nie mówimy tutaj o takim dobrym dżinie, do którego dolewasz toniku, tylko mówimy o takim dżinie, jak był w Ladynie, który jest magiczny i tymczasem u Kinga robi I złe tak, rzeczy. Jeszcze, tak, zamiast dobrych robi no, tak, złe tak, rzeczy. Zarazem. W każdym razie, tutaj jest ciekawa bardzo rzecz, dlatego że... Serial sam w sobie w ogóle moim zdaniem znowu jest przekombinowany. On jest dobry, jeżeli chodzi o, o to, jak on jest skonstruowany, to, on, jak jest zagrany, bo tam w ogóle główną rolę gra Ben Mendelssohn, którego ja bardzo lubię i który jest o, dobrym aktorem. No, tak, tak. E, jest, też, jest też całkiem fajna obsada drugoplanowych postaci. Natomiast, i tutaj wiesz, to jeżeli chodzi o realizację, jeżeli chodzi o, o cały klimat tego, co się dzieje, to ja nie mam zastrzeżeń. Natomiast od samego początku widać już, że twórcy znowu wiedzą lepiej niż autor, dlatego że postać głównego bohatera, czyli Ralfa Andersona, grana właśnie przez pana Bena Mendelsona, to jest taki policjant, który jest tak pewny siebie... I tego, że, że, że oskarżona osoba dokonała morderstwa, że on na początku nie chce słuchać żadnych alternatyw, nie chce słuchać żadnego sprzeciwu. On jest przekonany, że idzie teraz jak po swoje, że ten facet jest, jest po prostu winny i trzeba go skazać I to, i to wpływa na jego zachowanie, to wpływa na jego ocenę sytuacji. I to jest bardzo ważne dla tej książki. W serialu natomiast facet jest pokazany dużo mniej omyłkowo jest pokazany dużo, dużo, dużo bardziej płasko. Chociażby jest taka scena strzelaniny pod sądem, podczas której do napastnika ten policjant próbuje strzelić. I w książce wygląda to w ten sposób, że napastnik trafia w jedną osobę, policjant wyciąga pistolet w całym tym zamieszaniu, próbując strzelić do napastnika. Chybia trafia w kamerę telewizyjną. Ta kamera telewizyjna ulega uszkodzeniu, Plastik odłupuje się od niej trafiony kulą i trafia dziennikarza w oko. Dziennikarz tra traci wzrok w tym jednym oku. I dopiero przy drugim strzale policjant pokonuje napastnika. Ta cała akcja ma bardzo duży wpływ na postać policjanta, na to, jak on się potem zachowuje, na to, co on myśli, co on czuje. Przede wszystkim dlatego, że ma wyrzuty sumienia, że zranił tego dziennikarza, który przez niego stracił wzrok w jednym z oczu. Natomiast w serialu Napastnik w tej samej, w tej samej scenie Zabija dwóch, och dwóch Ochroniarzy sądowych Rani policjantkę Trafia wreszcie do celu, który jest jego celem A policjant Wyciąga pistolet I jedną ręką, drugą dłubiąc w nosie Pierwszym strzałem, czy tam drugim Trafia napastnika I masz takie kurcze Czemu fajną, realistyczną scenę, w której rzeczywiście jesteś w stanie sobie pomyśleć, kurwa, takie coś mogło się stać. Takie coś naprawdę mogło się stać. Mogły być ofiary postronne. Mógł nie trafić. Robimy, mhm. robimy Rambo, gdzie policjant oczywiście, że trafia, ale zanim trafia to musi być, kurwa, nie jedna ofiara. Muszą być cztery ofiary, bo to jest to telewizja. Powiedzą ci,
0: że takie wymogi, no właśnie, telewizji to chciałem no powiedzieć. No
1: dokładnie. Ja sobie myślę, naprawdę. Ja oglądam ten serial i mówię, kurczę, naprawdę chcę lubić ten serial, ale mnie to już zaczyna wkurzać. Inna sprawa. Jest, tak, jest taka sytuacja w książce, kiedy, kiedy policjant yy, przyjeżdża z nowymi dowodami. Na tych dowodach są odciski palców tego oskarżonego, który, nie, który powinien być w innym miejscu zupełnie niż by wskazywały te odciski palców. I policjant wiedząc, że to zaszkodzi mu w śledztwie, jak spotyka się z oskarżycielem i z drugim policjantem, to ma gdzieś z tyłu głowy, kurczę, a może byśmy tego nie dodawali do dowodów sądowych? Wiesz, i nagle Aha. oskarżyciel mówi... Yy, o kurcze, to może nam zaszkodzić w sprawie, to nie wiem, chyba nie powinniśmy tego dodawać do yy, dowodów sądowych. I cały czas nasz bohater, Ralph Anderson, myśli w tym momencie, nie, nie odzywa się, a drugi policjant mówi, co ty gadasz w ogóle, stary, to jest dowód w sprawie. Prawo nas zobowiązuje, żebyśmy dodali to do dowodów. I wtedy Ralph Anderson oddycha z ulgą, bo on tak naprawdę wie, że powinien to oddać, ale gdyby drugi facet też powiedział, nie, chowamy, ukrywamy, to on by to zrobił. I on o. mówi, tak, zróbmy tak, jak mówi mój kolega z policji, dodajemy te, te dowody do sprawy. I jest to skomplikowane. Tutaj są różne płaszczyzny, są różne myśli. Ten bohater nie jest taki prosty. W serialu, co się dzieje? Przychodzi dokładnie z tą samą książką, dokładnie ma te same dowody, oskarżyciel mówi, czyli co, nie dodajemy tego do akt, na co główny bohater, cały w bieli, super dobry i cudowny pan, żeby widz zrozumiał, że on jest tym dobrym, mówi, no co ty, już dawno dodałem tę książkę, dzisiaj rano, do dowodów. Wiesz, i masz takie, Aha. czemu upraszczać, czemu spłycać fajne rzeczy? Po co Ale się to się jeżeli spłyca? na przykład byś nie czytał,
0: to myślisz, żebyś też tak to odczuł, że coś tutaj... Nie, nie
1: odczułbym tego. Nie odczułbym tego absolutnie. Dlatego to jest, jakby, to, już, to jest jakby już analiza z perspektywy osoby, która najpierw przeczytała książkę, potem obejrzała serial. Ale jak już znasz tę książkę i widzisz takie rzeczy, to, to, to człowiek się irytuje. To jest dokładnie tak, jak ty powiedziałeś o Misery, że jak sięgnąłeś po książkę, to nagle film się mhm. stał mniej atrakcyjny. I wiesz, i ja po prostu chociażbym się dwoił i troił, to nie rozumiem, po co się takie zmiany wprowadza. Nie mówiąc już o tym, że jakby im dalej w las, to wprowadzane są nowe postaci, których nie ma w ogóle w książce, tylko po to, żeby w wielkim finale mogło zginąć więcej osób. I masz takie pod, podkręcamy ilość trupów do 200% i ty już oglądając ten serial i znając książkę, mówisz, a, mm -hmm, ten facet się pojawił w powieści na jeden rozdział, pomógł przy czymś tam i więcej hmm. do niego nie było, nie było w ogóle powrotu. Natomiast w serialu ten sam facet zaczyna wchodzić w szeregi głównych bohaterów, zaczyna być jednym z nich i sobie myślisz, aha, to ja już wiem, co się stanie z nim na koniec, wiesz. I to jest takie no, kurczę... No, to jest częste również, że postaci, które naprawdę
0: są mało widoczne w książkach, i które w zasadzie nie, nie odgrywałem żadnej roli. Nagle się pojawiają w takim serialu, zaczynają odgrywać poważną rolę i one są tak w sobie wyciągnięte po to,
1: żeby wydłużyć chyba te historię, tak, żeby, żeby wypełnić. Ktoś może być powiedział, że dodaje, dodaje pełnej głębi. Moim zdaniem to żadnej głębi nie dodaje tak naprawdę. Zwłaszcza jak się zna postaci, bo w ogóle jedna z tych postaci, które są dodatkowo dodane jest po to, żeby stworzyć e, romantyczny związek z drugą główną bohaterką, bo poza Ralphem Andersonem główną bohaterką serialu jest, mój drogi, tutaj uważaj, uważaj, Holly gibni! Mhm. czyli ta sama bohaterka, która była w trylogii Pana Mercedesa. Holly gibni. pojawia się w połowie książki Outsider. I wtedy okazuje się... Oje. tak. Wtedy okazuje się, że to jest to samo uniwersum, w którym dział się pan Mercedes, że to jest ta sama bohaterka i masz takie wow, to jest mega fajna rzecz, to jest, to jest coś, co tak naprawdę ratuje drugą połowę tej książki, bo Holly gibni, tak jak powiedziałem, jest bardzo specyficzną, ale bardzo ciekawą i bardzo uroczą postacią i prze, przez, to, przez to nagle mówisz, kurczę, super, tylko że Holly gibni, grana przez e, 30-letnią e, białą aktorkę i która ma napisaną całą swoją jakby historię w powieściach, która wywodzi się z, z, z dobrego domu, w której matka biała, bogata, dosyć osoba z jednej strony cały czas twierdzi, że ją bardzo mocno chce wspierać, a z drugiej strony ją szkaluje cały czas i nie może znieść tego, że ona jest dosyć dziwna, ta nasza Holi, e, Więc Holly jest wychowana w bardzo dziwny, w dziwnych warunkach e, i, i ona nie dość, że znana jest już fanom y, książek w, z całej trylogii, to pojawia się w, we wszystkich trzech sezonach Pana Mercedesa jako druga główna bohaterka, więc mamy już taką postać, którą znamy, która została już w naszej świadomości zakorzeniona, prawda? I nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawia się Outsider, który jest tak naprawdę czwartą częścią tej samej historii. Ja to traktuje jako czwartą część Holly Gibney dalej y, ma swoje przygody. I nagle, ni stąd, ni zowąd, w serialu HBO Outsider w rolę Holly Gibney wciela się afroamerykanka Cynthia Erivo, która świetnie zagrała, która jest bardzo urocza jako Holly Gibney i problem jest tylko taki, że to nie jest w ogóle ta sama postać, która była do tej pory. I to jest właśnie to, o czym ty powiedziałeś. W Outsiderze ale jako, jakkolwiek to ta, ta postać jest ok, czy po prostu totalnie jest, jest... Postać celka? jest świetna. Postać w serialu jest świetna. Uwielbiam Holly Gibney, w, w, którą wykonuje Cynthia Erivo. Uważam, że jest świetnie zagrana. Uważam, że jest bardzo fajną postacią. Ale znając już Holly Gibney, z poprzednich książek, znając jej genezę, wiedząc kim ona jest, obserwując teraz zupełnie inną aktorką, aktorkę o innym kolorze skóry, a postać ta dostaje inny background niż miała do tej pory i zachowuje się nieco inaczej niż zachowywała się do tej pory, chociaż tak naprawdę nawet bardzo inaczej się zachowuje, to mam takie, hmm, dlaczego, po co? W Outsiderze jest co najmniej sześć głównych bohaterów, którym gdybyś zmienił kolor skóry lub płeć, absolutnie nie zmieniłbyś historii. Nie zmieniłbyś tego uniwersum. Nie zmieniłbyś niczego. Główny bohater mógłby być ko kobietą z Azji i historia byłaby dokładnie taka sama. Dlaczego zmieniać najważniejszą postać, czyli Holly Gibney? To jest trochę tak, jakbyś w czwartej części Indiany Jonesa podmienił Indianę Jonesa. Albo w czwartym sezonie rodziny Soprano pod, podmienił Indianę Soprano. w czwartej części. No nie, to dalej Harrison Ford. Młodego Indiego, Indiego. No tak, no ale to było zupełnie coś innego. Był stary Indy <głos> i był jego syn, prawda? I coś tam, coś tam. Natomiast tutaj jest nie taka. Wiadomo, zmiana, co gorsze która... w sumie. Tutaj, tutaj jest ta zmiana, której ja nie akceptuję. Ja rozumiem, że serial HBO. Ale jeszcze e... raz, czekaj, czy ona była jakiego koloru skóry w tym poprzednim? Była białą, e, bia, białą kobietą, teraz jest czarnoskórą kobietą. A. I to jest, to jest bardzo ważna zmiana e, w, dla postaci koloru. No to, już... to się nazywa progres. Nie, no to się nazywa przekombinowanie, bo po bo, bo, bo prostu to jest postać, która została wykreowana, która już zaistniała w świadomości fanów Kinga. Zarówno w świadomości czytelników, jak i w świadomości o tych ludzi, którzy obejrzeli serial. Ja rozumiem, że HBO robiąc swój serial ma inne prawa autorskie niż ludzie, którzy zrobili serial pana Mercedesa. Ja rozumiem nawet, że być może tamta aktorka, która grała w trzech sezonach pana Mercedesa nie chciała, nie mogła wystąpić w Outsiderze, chociaż uważam, że to by było po prostu genialne, gdyby oni tak zrobili. Ale nie zrobili tak. Natomiast dlaczego daje się czarno skórą aktorkę i dlaczego zmienia się background tej postaci, dlaczego zmienia się charakterystyka tej postaci tego już nie jestem w stanie no, zrozumieć
0: Postęp widzę, że nie, no tak to wygląda no. no co ci mam powiedzieć polityka też trochę pewnie E, w ogóle tak jedna rzecz nie tylko zastanawiam. Ale widzisz, co ja powiedziałem, nie? Że, że
1: jakby polityka, okej, okay. jeżeli to jest polityka, jeżeli to jest chęć do, do, dotarcia do, pewnych, do, do, do pewnej widowni, no, ale jeżeli nie to jest ma okay, problemu. To, ci, to przeszkadza, no
0: jednak mimo wszystko.
1: To tak, nie, nie, bo przeszkadza, okay. tak jak powiedziałem, gdyby to był Ralph Anderson, czyli główny bohater, gdyby to był e, Howard, e, adwokat, gdyby to był ktokolwiek inny w tej książce, to ja bym nie miał najmniejszego problemu z tym, no, bo dobra, to niczego jest, nie zmienia, wiesz. A jest zmieniona jest, postać, która, a jest zmieniona postać, która już po prostu została stworzona, wykreowana w świadomości, która nie, ja to, naprawdę ja ma rozumiem, sens. No, ale, słuchaj, no i niestety wiesz, nie? to jest tak samo jak na przykład, słuchaj, Howard, ten, ten adwokat, nazywał, nazywa się Howard Gold w, w książce. To jest takie typowe, żydowskie nazwisko i Goldów w USA jest bardzo dużo i tak samo adwokatów żydowskiego pochodzenia w USA jest bardzo dużo i to jest jakby normalne, no to kurczę, kurcze, no to jest ale tam no wiem, mnóstwo Żydów. No zmieścić, a w serialu, ale słuchaj, a w serialu Howard już się nie nazywa Howard Gold, bo to przecież już jest wiesz, rasistowskie, czy chuj wie co? Nazywa się Howard Salomon, trzeba mu zmienić nazwisko, żeby to, przypadkiem to, to ktoś nie, jest nie pomyślał. Tak, Salomona, wiesz, Gold... że, nie wiem, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, nie wiem, że to jest jakiś, jakiś stereotyp. To nie jest stereotyp, to jest po prostu jeden z wielu tak, adwokatów tak, żydowskiego pochodzenia w USA. Po co tak, zmieniać mu nazwisko? w tym cholernym serialu. Ale wiesz. słuchaj,
0: ym, no to, co ty akurat mówisz, że tutaj, bo faktycznie, że ty się przyzwyczaiłeś do jakiejś postaci, ona kompletna przechodzi metamorfozę, no to przecież to wszyscy znamy już dobrze z kart komiksów. Że miałeś bohaterów, nagle się okazuje, że ktoś inny jest tym bohaterem. I także przyzwyczajmy się do tego powoli, bo tak już jest. Czasami tak jak powiedziałem... Y może jeszcze dojść do tego, że wiesz, że ten sam ja się tego boję, mam no, nadzieję, że nigdy to nie nastąpi, ale wyobraźmy sobie sytuację, że na przykład jakiś aktor rezygnuje po danym sezonie z serialu i na jego miejsce dają kogoś innego koloru skóry, to już w ogóle byłoby przegięcie. Nie wiem, A nie kto wiem. kto wie,
1: czy do takich rzeczy kiedyś nie dojdzie, no. Nie wiem, ja już po prostu ja już nawet, wiesz, mam, mam, mam w tyłku to, czy ktoś teraz mi zarzuci rasizm, bo naprawdę zmęczyłem się już tą dyskusją na temat rasizmu. To nie jest rasizm, to jest zwykłe zwyczajnie fana do czegoś. I tak jakby to Luke Skywalker, elegancja. wiesz, nagle został zmieniony y, i tak dalej. I y, tak jak powiedziałem, świetna jest Cynthia Riwo w, 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 w roli Holly Gibney. Bardzo polubiłem tę postać, ale jednak, kurczę, po co? Dlaczego? Ale y, Słuchaj, ja mam tylko takie pytanie, bo teraz doczepiliśmy się
0: właśnie takich, powiedzmy, szczegółów. To tak, nie jest całościowo. szczegół, no, ale okej. Okay. Znaczy, to dobra, ale to jest jakby taka rzecz, która może komuś nie przeszkadzać, która jest troszeczkę takim twoim postrzeganiem indywidualnym. Znaczy, osobie, która nie widziała pana Mercedesa sobą...
1: i która sobie obejrzy mm -hmm. tylko Outsidera, to w ogóle nie, nie będzie nic przeszkadzać, bo to jest ja wszystko mam okay. właśnie
0: dwa pytania. Czy można to obejrzeć bez znajomości pana Mercedesa? Bo powiem, można. Przed, że ja chyba wolałbym właśnie to tego Outsidera, a druga rzecz, która z tych, i zarówno jeżeli chodzi o powieści, i
1: zarówno jeżeli chodzi o seriale, który jest lepszy? Co jest lepsze? Tak, okej, okay. czyli tak, Outsidera można spokojnie obejrzeć bez znania pana Mercedesa, a twórcy serialu wręcz odcinają się od tamtych książek, to w ogóle nawet nie jest wspomniane w żaden sposób. Więc spokojnie oglądając Outsidera poradzisz sobie bez znajomości pana Mercedesa. Co więcej, Outsider to jest tylko jeden sezon, składa się z 10 odcinków i to jest zamknięta całość. Więc to tak naprawdę jest bardzo, bardzo długi film na podstawie książki. Pan Mercedes to są trzy sezony im dalej w las, tym gorzej trzeci sezon to już jest męczarnia i gdybym miał oceniać jako całość czyli trzy sezony Pana Mercedesa kontra jeden sezon Outsidera to powiedziałbym, że mimo wszystko Outsider jest lepszy natomiast ja bym polecał tobie i, i, i słuchaczom zapoznać się z Panem Mercedesem z książką albo z serialem z pierwszym sezonem, chociaż tak jak powiedziałem on jest cholernie trudno dostępny u nas dlatego, że sam pierwszy sezon Pana Mercedesa jest rewelacyjny i uwielbiam tę książkę i bardzo mi się podobał też pierwszy sezon serialu. Z Outsiderem jest tak, że on jest rewelacyjny przez pół książki, tak jak już powiedziałem, a przez drugie pół książki jest pyk i jeans butelki. W związku z czym Gdybym miał tylko powiedzieć pierwszy sezon Pan Mercedes, pierwszy sezon Outsider, to bym powiedział, że bierzcie pana Mercedesa. Ale patrząc na cały kształt, to jednak bierzcie Outsidera. Wiem, że zamieszałem, ale nic na to nie poradzę. Nic no na to tak, nie poradzę. Jest,
0: ale nie, no jakby mnie zaciekawiło bardziej właśnie Outsider, pewnie sięgnę. Nawet nie wiem czy nie po książkę, a właśnie, jeżeli chodzi o książkę, czy tam też Czuć to, że. Znaczy, Czy można to czytać bez znajomości poprzedniej? Czy to już jest? Tak, tak, można, można, można. To
1: znaczy jest, jest w ogóle jest bardzo duży problem w książce, ponieważ kiedy pojawia się Holly Gibney, to Stephen King albo jeden z jego ghostwriterów, którzy napisali to za niego, bo wiesz, z Kingiem to nigdy nie wiadomo. Mm. Za dużo tego. Za dużo tego, nie? W każdym razie w połowie książki, kiedy Holly Gibney się pojawia i zaczyna, że tak powiem, w, wspominać wydarzenia z trylogii pana Mercedesa, czyli tak trochę jakby tłumaczyć skąd ona się wzięła i czemu ona jest detektywem, to... Niestety padają bardzo duże spoilery z tych trzech książek i to takie spoilery, że tak naprawdę na, na, na pierwszych uh -huh. dwóch stronach nowego rozdziału lecą spoilery tak naprawdę zdradzające Ci fabułę i drugiego i trzeciego tomu Pana Mercedesa i masz takie, naprawdę? Czy jakikolwiek autor książki kiedykolwiek tak sobie bardzo strzelił w stopę, jak Stephen King teraz, bo gdybyś ty chciał przeczytać te książki po Outsiderze, to o ile nie zapomnisz tego, co tam pada, to tak naprawdę najważniejsze rzeczy z tych książek masz podane w, w ciągu, wiesz, dwóch, trzech zdań. I to niestety jest problem Outsidera, że on strasznie spoiluje wydarzenia z pana Mercedesa. No, ale to, 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 to może właśnie King uznał, że, że wszyscy czytają jego książki po kolei, więc już na pewno przygody Billa Hodgesa znają i, i nie było dla niego problemu z tym, że je zaspoilował w Outsiderze. No być może. No
0: dobra, to może przejdźmy do tej ostatniej Tak, na teraz jest finał,
1: teraz jest finał e, dzisiejszego naszego odcinka. Przechodzimy do doktora czyli nie, to jest Sen. ten taki pik, a później
0: będziemy pik. jeszcze opadać do, dobrą rzeczą.
1: Okej, okay, okej, okay, czyli to nie mhm. jest jeszcze finał, to jest pik. Niech ci będzie. Przechodzimy do tematu odcinka, czyli Doktor Sen. Znowu Stephen King wraca nam. Tym razem jest to kontynuacja, tak jak powiedzieliśmy we wstępie, jednej z najważniejszych powieści tego autora. To jest kontynuacja Lśnienia. Ja znowu przesłuchałem tę książkę jako audiobook, a ty Tyka czytałeś chyba polski przekład, tak jak Pan Bóg przykazał na Tak, kartce. na
0: premierze. Jak zaraz wyszło, to sobie to kupiłem, bo dobrze pamiętałem, znaczy dobrze, no, pamiętałem Lśnienie i ciekawiło mnie w ogóle co on tutaj chciał czego w ogóle chciał dokonać tą kontynuacją bo przecież samo się nie było pozycją zamkniętą no i niestety wiadomo ale to tym może, <śmiech> to może znaczy, ja trochę
1: ja trochę wiem czego on chciał dokonać tą książką ta książka nie ta książka jest przede wszystkim w dużej mierze rozliczeniem Kinga z jego własnym alkoholizmem ale to już I, było w śnieniu. To, to... To, wiesz, ale to było w wielu książkach. Natomiast to jest książka, która mówi o alkoholizmie na, na przestrzeni lat z perspektywy człowieka, który już nie pije. I czuć w tej książce bardzo mocno czuć, że Stephen King e, poradził sobie z czymś, co kiedyś było strasznym utrapieniem dla niego i on teraz z perspektywy czasu jest w stanie to dużo lepiej opisać i nakreślić te problemy, niż był to w stanie zrobić wcześniej. I powiedz tym... mi tylko jedną rzecz,
0: bo to no. jest bardzo fajne, co mówisz, ale czy to jest usprawiedliwienie do tego, żeby nazywać tę powieść sequelem tak ważnej książki dla Kinga? Bo moim zdaniem nie po prostu, ta książka nie powinna być określana jako, według mnie, sequel do Śnienia, zwyczajnie nic by na tym nie straciła a tak wydaje się zupełnie inna kompletnie inna jest konstrukcja tej powieści niż poprzedniczki ona w sumie poza głównym bohaterem, a nawet no, w Śnieniu no, też głównym bohaterem w sumie też, to nie ma nic wspólnego z tą pierwotną wizją
1: no, no nie ma, tylko pytanie brzmi, czy ona musi mieć tyle wspólnego. To znaczy, jest sobie postać... No skoro jest
0: reklamowana jako dal, wiesz, bezpośredni jest. sequel... No Jest no jako bezpośredni sequel i tutaj będziemy dla... mieli problem, dlatego że musimy dlatego rozmawiać o dwóch rzeczach.
1: Musimy mówić o lśnieniu książce, lśnieniu film i o Doktor Sen książce i o Doktor Sen filmie, dlatego że Doktor Sen film jest bezpośrednią kontynuacją filmu lśnienie, wbrew pozorom, a książka Doktor Sen jest bezpośrednią kontynuacją książki lśnienie. I tutaj jest bardzo ważny motyw, dlatego tak jak powiedziałem, spoilery, motywem tym jest kwestia hotelu. I tego wszystkiego, co się dzieje w finale filmu Doktor Sen. Dlatego, że zacząć należy od tego, że lśnienie kończy się w wersji książkowej tak, że główny bohater grany przez Jacka Nicholsona, w, w tym szale swoim, kiedy został Władzy już opętany. Bucha, tak, 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 on został opętany przez, przez hotel, on próbował zamordować swoją rodzinę, natomiast w ostateczności on się powstrzymuje. E, zyskuje z powrotem kontrolę nad sobą samym i żeby po, pomóc swojej żonie oraz synkowi uciec z tego hotelu, on się cofa do hotelu, gdzie, gdzie jest ten piec. Ten piec jest bardzo ważny, bo ten piec trzeba pilnować, trzeba tam coś odpowiednio przekręcać, czy spuszczać ciśnienie, żeby on się nie przegrzał i nie wybuchł. I on uświadamiając sobie to, że zaniedbał ten piec, będąc w tym morderczym szale, wraca tam i próbuje go skręcić na tyle, na, na ile może, żeby powstrzymać wybuch, zanim żona i dziecko uciekną z tego hotelu. I kiedy oni uciekają z hotelu, kiedy są już bezpieczni, on uświadamia sobie, że się udało, że jakby odkupił swoje winy i ginie w eksplozji tego hotelu. Hotel zostaje zrównany z ziemią. Tak się kończy książka. Film natomiast kończy się zupełnie inaczej, bo tam ojciec grany przez Jacka Nicholsona, pan Torrens, ja nigdy nie pamiętam, jak, jak on... Jack. Ona... Jack, tak, no jasne, że Jack. Jack Torrens, ściga tą swoją rodzinę, aż poza hotel, dobiegają do tego, tego takiego labiryntu stworzonego. z taka miał skutu, taką wolę to byś jej nie ścigał, jak w tym oj. Tam, a propos tej kobiety to jest inna sprawa, bo tam reżyser w ogóle, jeżeli ktoś by miał ochotę sobie poczytać kiedyś, albo obejrzeć film dokumentalny, to on strasznie wymęczył tą babkę psychicznie i zmaltredował, a kobieta długo nie pożyła niestety, bo zmarła e, i, i to jest dosyć skomplikowana historia. W ogóle powstanie lśnienia filmowego to jest skomplikowana historia, ale kończąc tylko temat tego jak film się kończy, to właśnie jest ten motyw, że tutaj nie ma odkupienia że ten główny bohater z siekierą goni rodzinę swoją do samego końca, aż gubi ich w, gdzieś tam w plątaninie tych żywopłotów i zamarza na śmierć, prawda? I tak się tak. kończy lśnienie. I tutaj podejrzewam, że to była na, na, największa wada tego filmu według Stephena Kinga, chociaż to nie to była znaczy, jedyna wada ja, tego filmu. wydaje
0: mi się, że jedna jeszcze inna rzecz, która różniła tę książkę, książkę i film, e, którą ja pamiętam, może, może to nie jest do końca właściwa interpretacja, ale ja tak to odebrałem, była taka, że po prostu hotel przejął kontrolę nad yy, Torensem. Tak było w książce, że w sumie to nie on był odpowiedzialny tak naprawdę, tylko ten hotel. A w filmie to troszeczkę inaczej wybrzmiewało i miałeś wrażenie, że on po prostu po, popadł w, taki, w takie szaleństwo. W szaleństwo, yy... w taki
1: alkoholowy zwit już trochę, nie? Tak, tak.
0: Mimo, że tam były też motywy oczywiście tego hotelu, ale zdecydowanie mniej to było... Zupełnie to było zmienione, jakby ten motyw był różny i, i to sądzę, że to, to było w dużej mierze problemem Kinga, tak mi się wydaje, że oni troszeczkę zmienili sam zamysł tego popadania w szaleństwo, sama końcówka też masz rację, że ona była inna, no, i no teraz ale to zgadzamy to... się, że chyba hmm.
1: książka i film były bardzo dobre. Bardzo dobre to jest bardzo ważne dzieło, jeżeli chodzi nie tylko o kinematografię, ale też o literaturę i horror w szczególności, także polecamy zarówno tak, książkę, to jak był i Tak, które straszyły klimatem, to
0: jest dla mnie cudowne, że do dziś, kiedy oglądam Ciśnienie, to czuję tę gęstą atmosferę i ten niepokój i w sumie tam nie ma... Tam nawet właśnie ciężko powiedzieć, że są takie idealne jumpscary. Tam bardziej właśnie się straszy Klimatem. klimat tego filmu i to jest piękne. I u Kinga, co w książkach straszy najczęściej i też się to udało w cieniu, to jest właśnie klimat. To jest też piękne u tego autora, że potrafi,
1: póki zaczyna nie wyjaśniać ten klimat, budować znakomicie. Ja pamiętam, że jak czytałem Śnienie w liceum, to w scenie z, z Panią w wannie... jak. skończyłem ja w liceum czy, czy, czytałem. Czy, czy skończyłem, no tak, no bo to wtedy... Chociaż fakt, że ta książka to jest, to jest to są lata 70. chyba, jak ona wyszła, więc uh -huh. to faktycznie zbieg okoliczności że czytaliśmy ją w tym samym czasie. Natomiast właśnie jak skończyłem czytać ten rozdział z Panią w wannie, to odłożyłem książkę, z, z, zamknąłem ją i powiedziałem, aha, nie mam ochoty dalej, czytałem ją przy lampce nocnej w środku nocy i autentycznie byłem przerażony, tak jak rzadko kiedy jestem przerażony po książce. Zazwyczaj nigdy nie jestem przerażony po książce, bo jednak po tym wszystkim, co dostarczyły nam filmy i co dostarczają gry, jeżeli chodzi o temat straszenia, to opisy w książce nie potrafią już wywołać na nas takiego wrażenia, jak, jak kiedyś wywoływały U, jest na przykład... Jak mamy, w tak, tak. I, i, i... A tam jednak przeczytałem ten rozdział i powiedziałem wow ale się teraz naprawdę boję, nie chcę tego czytać dalej i miałem w ogóle obawy, żeby zgasić lampkę. Także tak, Lśnienie jest, jest, jest naprawdę dobrą książką. No i teraz właśnie wiele, wiele, wiele lat później King wydaje Doktor Sen. To jest opowieść z kolei o synu Jacka Torrens, Torrensa, czyli o mm, Denim? Denim. Denim Torrens, który, który niestety przez to wszystko, czego doświadczył jako dorosły człowiek, jest alkoholikiem. Mm, dlatego, że Deny widział te wszystkie koszmary, które działy się w, kotel, w hotelu Overview, a Deny ma też moce specjalne, które miał również jego ojciec i to w książkach jest i to jest też w, zarówno w filmie jak i w książce Doktor znaczy, Sen że tak naprawdę od, jako mały dzieciak już w tym tak, tak, ale to... że Jack też miał taką wrażliwość wiesz, lekką, że to lśnienie to jest coś, co powoduje ci taki, wiesz, taka moc jak u Ryserzy Jedi, że ty widzisz duchy że ty masz pewne z właściwości no
0: właśnie
1: i to jest ten problem, magiczne. tego doktora Sna, że to sobie takie Jedi stało nagle czy nie tyle dziadaj co takie właśnie obcowanie z, z drugą stroną, z umarłymi, z tymi złymi duchami, z tymi dobrymi duchami, i to. I to jakby to jest już w lśnieniu, i książka Doktor Sen próbuje ci trochę wyjaśnić, że tak naprawdę Jack Torrance, czy, grany przez Nicolasa pół przez Jacka Nicholsona tak. w, 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 w filmowym lśnieniu, że Jack Torrance. Też to lekkie lśnienie w sobie miał, przez ale co już, on ale widział swój, te duchy, tu jest, nie?
0: To już użyłeś tego magicznego słowa Ukinga. wyjaśnianie doszliśmy tak. już do tego wcześniej że tak. wyjaśnianie
1: nie jest jego najmocniejszą stroną tak, no i oczywiście w ogóle sięganie po coś co zostało stworzone ponad 40 lat temu i, i próba robienia do tego sequeli zazwyczaj kończy się źle, chociażby tak jak nowe alieny prawda, więc, więc może faktycznie gdyby on tego nie ruszył Terminator to, to, to nicby się, tak, Terminator i Dark Fate przede wszystkim, ale dobra, ale już ruszył to mamy tego doktora sna, ja teraz chciałem ci powiedzieć tak tak. Mi się strasznie podobał audiobook, ja to, ta, ta, ta rozkmina o, o alkoholizmie, wszystkie wątki, które są poruszone w tej książce na ten temat, różne wnioski, nie wnioski, to było naprawdę ciekawe. Do tego w sumie to przygody da, dana, danego jako dorosłego człowieka, to wszystko co się dzieje w tej książce było na tyle ciekawe, że, że oczywiście King mnie wciągnął i oczywiście w drugiej połowie tej książki już to napięcie zaczyna spadać, zaczyna się robić rozwiązanie akcji, które jest... Takie sobie. A on faktycznie jest taki sobie, natomiast...
0: Ale przypomnij mi tylko jedną rzecz, bo teraz już tak mam trochę jak przez mgłę. Tam był taki motyw trochę, że on widział właśnie tych złych i to było takie coś, mi tak, przynajmniej tak pamiętam, że takie wódu
1: coś ale to, że oni... Yy, oni byli tego, takimi, tutaj... oni byli takimi wampirami, objazdowi... które... On, nie, nie, to byli, to, to byli tacy objazdowi, jakby oni mieli te wany turystyczne, tak, takie tak, sugerujące no. trochę takich cyganów, którzy podróżują po Stanach i porywają dzieci, które mają o, te zdolności. O, tak, I te zdolności to. nazywane tutaj lśnieniem, e, ci, te, ci cyganie wysysają z tych dzieci po to, żeby żyć wiecznie. No i on właśnie... I teraz jak... wiesz, weź
0: sobie taką zamkniętą naturę powieści lśnienia i wstaw do tego cyganów objazdowych.
1: Wiesz, no. <gry> I po prostu. Autor, no ma no. Prawo, autor ma prawo wymyślić nową historię. Ja podejrzewam, że, że z początku ta historia wcale nie była sequelem lśnienia. I to, że on się stał, że główny no bohater stał się ja to w końcu tak się Denim Torens, i to, że zostało wszystko nawiązane do, 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 do lśnienia, to mogło gdzieś tam się później zadzieć. Natomiast tutaj jest ciekawa rzecz, bo książka. Ma wielki finał gdzieś tam na byłym terenie hotelu Overview, dlatego że ten hotel eksplodował, tak jak wszyscy wiemy, i tak się skończyła książka. I są nawiązania do tego wszystkiego, są wspominki o ojcu, ale to jest głównie, to jest głównie kolejna historia w stylu Kinga z bardzo, bardzo mocnym wątkiem alkoholizmu w tle. A film z kolei robi coś innego twórca filmu, pan, który nazywa się Mike Flanagan i którego zresztą Steven King bardzo chwalił i powiedział, że doktor Sen mu się bardzo podoba jako, jako ekranizacja, postanowił połączyć jedno i drugie i robi sequel, który jest bezpośrednim sequelem filmu Kubricka, bo tak jak u Kubricka, tutaj hotel nadal stoi. Ojciec nigdy nie miał okazji zrekompensować tego, co zrobił, więc zmarł jako, jako zły a nie jako facet, który odkupił swoje winy. No i syn oczywiście, dorosły alkoholik, spotyka tą samą dziewczynkę, której próbuje pomóc. Są ci źli kosmiczni cyganie, którzy wysysają lśnienie z dzieci. Całość z grubsza jest taka sama. Natomiast pod koniec filmu wielki finał jest zupełnie inny. Moim zdaniem dużo lepszy bo dzieje się w hotelu, gdzie, żeby pokonać tą główną przeciwniczkę, Deny wykorzystuje duchy, które trzyma w sobie, czyli te duchy z hotelu Overview, które prześladowa prześladowały go całe życie, dopóki nie nauczył się, jak je kontrolować. I on te duchy na nią wypuszcza w tym hotelu i tak naprawdę wypuszcza hotel na nią, żeby, żeby ją pokonać, bo inaczej nie ma szans, żeby z nią wygrać. W książce to było zrobione in inaczej. W książce on e, wessał w siebie, i to jest głupie, raka umierającej staruszki, tego raka w, ledwo przeżył, ale psz, psz, wtrzymał sobie tak długo, dopó dopóki nie doszło do finalnego starcia i na koniec tego raka wypluł na tą, na tą laskę, pokonując ją. E, ale tam był happy end w tej książce. Natomiast w filmie happy endu nie ma, bo twórca filmu postanowił odkupić winy ojca, czy nami syna. Mhm. I i film Doktor Sen kończy się tak, jak się kończy książka Lśnienie. To znaczy piec wybucha, ni stąd, ni zowąd. I zanim on wybucha, no to Deny biegnie powstrzymać go na tyle, na ile może, żeby jego przyjaciółka, ta dziewczynka, której on pomaga, była w stanie uciec. I... Denny ginie w eksplodującym hotelu, na końcu jest duchem, co w książce jest nieprawdą, Denny przeżywa całą historię i żyje sobie dalej w szczęściu. I to jest takie... Hmm, z jednej strony spoko, bo, on, bo twórca filmu w ten sposób zamyka klamrę i łączy swój film razem z lśnieniem i na pewno znawcy filmowi powiedzieliby, że to jest fajne, fajny zabieg i w ogóle i w szczególe, ale, ale do mnie on nie przemówił. Uważam, że niepotrzebna była śmierć syna po to, żeby on zginął tak, jak powinien był zginąć jego ojciec, który nie, tego nie zrobił, bo nie był w stanie powstrzymać tego zła, które go opętało, powiedzmy w ten sposób. I to Funduszy mi się. zabrakło na wybuch. I to mi się nie, nie spodobało, wiesz, nie spodobało mo możliwe, że funduszy zabrakło wtedy. Chociaż wiesz, wtedy robili lepsze makiety niż teraz robią efekty specjalne i potrafili, no, wie, potrafili zrobić takie sceny. Dokładnie, więc nie, nie byłbym taki pewien, że to była kwestia funduszy. Więc taka jest klamra. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, która mi się bardzo nie spodobała w doktorze Sen znowu niepotrzebna śmierć na ekranie, gdzie w, w książce ci bohaterowie, bo tam jest ich kilku i oni się skrzykują do kupy, żeby pokonać tych złych cyganów i w ogóle, natomiast w, w filmie jest ten doktor, który który zgubił zegarek i któremu Denny mówi, gdzie ten zegarek zostawił w szpitalu, nie wiem, czy pamiętasz. Nie ten myślę. doktor się w filmie pojawia dosłownie na jedną scenę. On jest tym gościem, który prowadzi spotkania anonimowych alkoholików, natomiast on potem w ogóle się w filmie nie pokazuje. Ze wszystkich postaci, które pomagały Denemu, jest tylko Billy Freeman, którego, zresztą, którego gra zresztą Cliff Curtis. Uwielbiam Cliffa Curtisa, jest świetnym gościem. I, i oczywiście Billy ginie. I oczywiście Billy musi zginąć, bo, bo chociaż w książce nie ginie, we dwójkę w ogóle pokonują tych wszystkich cyganów po kolei, co zresztą w książce też było w taki sposób napisane, że oni w sumie wzięli pistolety, wzięli strzelby i wszystkich rozpierdolili, co było dosyć zabawne, bo wiesz, przez całą książkę ci mówią, źli cyganie, uważaj, na końcu oni mówią, panowie, bierzemy pistolety, rozprawimy się z nimi jak prawdziwi Amerykanie, dokładnie, dokładnie tak. Natomiast właśnie nagle w książce, w filmie ktoś uznał, że jeden, jeden pomocnik głównego bohatera będzie wystarczający. I musi ten pomocnik oczywiście zginąć, plus tam są jeszcze też jakieś takie zmiany niepotrzebne. A, ojciec dziewczynki też ginie, on też przecież nie zginął w książce, to też jest druga śmierć zupełnie niepotrzebna, więc takie... Znowu mamy to, o czym mówiliśmy przy, przy okazji Pana Mercedesa, że ci filmowcy to nawet jak mają, próbują być wierni oryginałowi, to oni jednak muszą podkręcić śrubę, bo według nich tak będzie lepiej. A ja mam niestety problem taki, że jeżeli ja przeczytałem książkę i potem oglądam ekranizację, to, to wolałbym, żeby ona była wierna oryginałowi, chociaż wiem, że tak wcale być nie musi, ale nic na to nie poradzę. O, nawet Dick jest, widzę, nie pamiętam czy on był w książce, ale
0: jest w filmie. Tak patrzę, czyli ten kucharz. Z, był w książce. Z filmu. Oczywiście, że był w książce. Był, no, on bo on też w ogóle miał nie, tak?
1: dużo, dużo ważniejszą a, rolę to widzisz, w szczęście. To już mało pamiętam, o tym się okazujesz. I ogólnie, jeżeli mam być szczery, to powiem ci szczerze, że. Książka Dr. Sen moim zdaniem była spoko właśnie przez pierwszą połowę, tak jak zawsze u Kinga, no niestety to już jest standard, i przez te rozkminy alkoholowe, które moim zdaniem są świetnie napisane, z wyczuciem e, bardzo ciekawe i takie empatyczne, bardzo empatyczne. No widać, że King wie o czym mówi po prostu. A film, film był ok, Ja obejrzałem wersję reżyserską, tą trzygodzinną, ona nie była w kinach, dopiero na VOD można obejrzeć wersję reżyserską I... i nie wiem kurczę czy mi się ten film podobał no niby Evan McGregor gra główną rolę ja go bardzo lubię on fajnie zagrał znowu ale... nawiązanie do Jedi, Jedi. <grym> czemu do Jedi? Ach, no tak, no tak, no tak Obi-Wan <laughs> oczywiście. Natomiast tak to jest, widzicie, słuchajcie, no są te zmiany... Znaczy nie, są no te... grał tego, nie? Kłaj Obi... nie, nie, no Obi-Wan ten... Kenobi. Sorry, ja, tak. Obi-Wan ja, Obi no. no są te zmiany takie, kurcze wiecie, no... Ja dużo jest jeszcze zmian w ogóle, jeżeli chodzi o postaci, o pewne zależności i tak samo było w Panu Mercedesie, też tak jest w, e, w Doktorze Śnie, zwłaszcza z tą dziewczynką i w ogóle z powiązaniami między jej rodziną a Denem, ale już nie będę się w to zagłębiał, Odkrycie to sami w książce, bo w film tego ja w ogóle nie rusza. Nie będę komentował pewnych zmian, bo znowu wyjdzie, że jestem rasistą. To nie jest rasizm, tylko tak jak już powiedziałem, no ja jestem przyzwyczajony do pewnych postaci, przyzwyczajony do pewnych kreacji i potem jak to zamienia to, to mnie to po prostu rzuca mi się to w oczy, tak samo jakby mi ktoś w najnowszym sezonie Lutera zamienił Idrisa LB, nie wiem, na, na tego Daniela Krajga na przykład. To też by mi to nie pasowało. Patisona. Albo na Patisona, tak o nowy Batman, fajny będzie ten Patison. Widziałeś ten Batmobil w ogóle? Czy oni jajasy ze mnie robią? Oni, bat, wiesz, <śmiech> ostatnia dobra chyba
0: kreacja w bat, Batmobilu to była w 90. latach, no, no nie Niestety... wiedział jest przesada z tym, ale to w całym kinie jest przesada ostatnio, więc...
1: To jest, to jest temat na, na odcinek o Batmanie. Słuchajcie, tutaj głównie skoncentrowaliśmy się na, na Wiedźminie po raz kolejny i na, na tych książkach Stephena Kinga. Mam nadzieję, że sięgniecie po książki albo po, po ich ekranizację. A, A tymczasem mamy coś ja na koniec, nie? No. E, tak, A, przepraszam, chcesz jeszcze... coś polecić.
0: Tak, znaczy nie, jeżeli chodzi o Kinga, to mamy dwa rodzaje powieści, jeżeli ktoś po to nie sięgał. Dla mnie zawsze największą jego zaletą, znaczy największymi jego dziełami, które mi się najbardziej podobały, były te, w których on przedstawia właśnie senne życie miasteczka małego i tak, tak. wszystkich pokręconych mieszkańców. I na przykład zarówno doktor Seniak jak i Lśnienie nie są tego typu powieściami. One są zupełnie inne. Tutaj tak jak presty wspomniałeś jest też motyw alkoholizmu i pisarstwa. Co też tak. są dwa kolejne motywy. Zawsze musi być pisarz, alkoholik jakiś i często ten sam i małe miasteczko. I w sumie chyba z tych, co ja pamiętam, tak najlepiej yy, odzwierciedlałem te wszystkie elementy, na przykład miasteczko Salem, bo też tam alkoholizmu chyba nie było. Yy, też miasteczko odzwierciedla fajnie sklepik z marzeniami. Yy, to. W ogóle dla mnie to, to jest chyba najlepszy king. Lśnienie serio? jest zupełnie inną powieścią. To ciekawe. Ale jest też bardzo dobra. Ja powiem szczerze, że to, to to jest właśnie ta jedyna książka, chyba jedyna, teraz się nie mylę, która potrafiła mnie przestraszyć i, i dlatego strasznie mi się ona podobała. Ale to tylko taka dygresja malutka. W każdym razie polecamy Kinga, bo on naprawdę, jeżeli jak nie wchodzi w wyjaśnianie, to potrafi świetnie budować klimat swoich opowiadań, powieści, bo przecież opowiadania też miał dobre.
1: Także na no, polecam. na Showsheng, to jest tak, opowiadanie. To Stand by me. To był Stand by mi, b, 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 taki, tak film się nazywał. Swoją tak robią, właśnie. Musimy kiedyś do niego wrócić, to... też piękna rzecz. Też no, King było. napisał naprawdę dużo dobrych rzeczy i bardzo dużo z tych no, dobrych rzeczy żeby, stało się dobrymi to... filmami.
0: Mizery to jest też dla mnie jedna z topów, jeżeli chodzi o Kinga. Jeżeli nie czytałeś, to, to czas nadrobić, bo świetnie tam jest poprowadzone. Czytać nie historie. czytałem, widziałem tylko film. I dwie narracje, których nie ma
1: w filmie, to też jest rewelacja. No i w ogóle, przecież skazani na Shausenko i Zielona Mila to są rzeczy, które stworzył tak, King. Tak, to, to jest W ogóle wiesz, to są kamienie milowe, tak naprawdę. Okay, no ja drodzy. chyba czytałem z 15.
0: Książę Kinga?
1: Może trochę więcej? Także... No, a jest ich, a jest ich jeszcze, jeszcze dużo więcej, prawda? I tych wszystkich zbiorów opowiadań i innych różnych rzeczy. King też tworzył jakieś scenopisy, czy tam scenariusze telewizyjne no, tylko i pisał wyłącznie. Z innymi też. Pod, telewizji, pod telewizję tak pisał z innymi, pisał pod pseudominimami. On stworzył tak. serial telewizyjny, który nigdy nie był na podstawie jego książek, a który powstał tylko i wyłącznie na potrzeby telewizji i za cholerę teraz nie pamiętam, jak ten serial się nazywał. Natomiast był genialny nawet i...
0: miał takie akcje jak Science Fiction, nie? Na przykład ten Running Man, chyba tak to się nazywało. Tak, tak. Co był film ze Schwarzeneggerem, też jest na bazie jego powieści. Też oczywiście wszystkie są wydane chyba w Polsce, więc łatwo dostępne. Jedna była taka powieść, którą King napisał i czy opowiadanie? Przypomnij mi. Które, nie zostało, które zostało wycofane z nakładu i którego nie znajdziemy w polskiej dystrybucji. Czy było masakrze mówiąc. w szkole. Coś w tym stylu, że on stwierdził, że jednak tego mu się tak nie podoba i, i, i do dziś pewnie ciężko to znaleźć. W necie tylko można gdzieś poczytać i to tyle. No w każdym razie polecamy. Ja, pole, ja polecam bardzo, bo, bo sam czytałem dużo i lubię Kinga. Ale no to tak. też jest autor, który ma powtarzalność pewną. To już powiedzieliśmy o tych motywach. No ma. i też niestety dla wielu osób to są często grube książki. Czyli
1: zajmują naprawdę sporo czasu, żeby przeczytać. No tak, to one mają po tysiąc stron bardzo często. Jeżeli ja bym hmm. mógł polecić coś tak szybko z głowy, jeżeli chodzi o Kinga, z takich rzeczy, które nie są, że tak powiem, w pierwszej lidze, jego twórczości, czy nie są tak bardzo znane, to na pewno powieść Ręka Mistrza i to jest świetna jest. rzecz. O kiedyś chyba tak? nawet wymawiałem na rozgrywce ją. I też ten serial telewizyjny, czy też film telewizyjny, bo on się składa z kilku odcinków i to jest zamknięta całość, to nie jest coś, co powstało na podstawie jego książek, tylko to jest coś, co on napisał dla telewizji. To się nazywa Sztorm Stulecia i jest to świetne dzieło telewizyjne. Jeżeli będziecie mieli okazję, to koniecznie musicie to obejrzeć. Ty kas widziałeś? Yy, kurczę, coś
0: mi się kojarzy, ale to nie jest coś takiego, że on wydał to później w formie scenariusza?
1: Coś w tym stylu? Na pewno nie było książki, a nie opowiadania. To jestem pewien. Aha, a, bo... kurczę, jeszcze mgła Stephena Kinga przecież. Tak, mgła M też. Mgła ma, jest no. opowiadaniem, natomiast film na podstawie tej książki, mm -hmm. moim zdaniem, jest rewelacyjny. I on niestety nie został dobrze odebrany, on czy tak nie został 12 doceniony. lat temu
0: powstał, nie? Czy no, on
1: już, on już swoje lata ma i to zakończenie, które jest w filmie. O, panie. Potem no, próbowano pamiętam, zrobić nie. serial. Potem próbowano zrobić serial, powstał jeden sezon i niestety serial anulowano, więc ja się za ten serial nigdy nie zabrałem, bo szkoda mi czasu na seriale, które są przerwane. Ja Castle Rock się zabrałem, jakoś też mnie troszeczkę odrzucił po
0: pewnym czasie.
1: Castle Rock to jest ten serial HBO, w którym przeplatają się wszystkie wątki i postaci z jego książek, prawda? To jest no, coś takiego? Nie wiem, czy wszystkie post Tak, są postacie, które
0: na przykład... No to jest takie Adam jego Park, uniwersum... Bo... No czyli właśnie. Sheriff, który jest częstym bohaterem jego powieści. Um, tak, przeplatają się, ale jakoś, no nie wiem, no po prostu ten serial obejrzałem. Początkowo mi się podobał, ale później coraz bardziej zaczął tracić fabularnie według mnie i zwyczajnie go przerwałem. No ja nie, nie także, miałem okazji w ogóle. Także no, no. tak nie mógłbym go wszystkim polecić, ale, ale, ale mam serial, który mógłbym polecić wszystkim. I ten serial, nie wiem, czy to widziałeś, czy nie, ale jeżeli nie widziałeś, to musisz nadrobić. Nazywa się Barry. Czyli Barry. Okay. Ten serial Barry jest na HBO Go i jest znakomity. Samo w ogóle od razu zakochałem się w tym serialu, kiedy, za, kiedy widziałem już w poprzednim roku. Widziałem czy, chyba dwa, nawet lata temu. Sam zwiastun. Nie wiedziałem, nie słyszałem nigdy o nim wcześniej. Zobaczyłem zwiastun akurat właśnie na HBO GO i od razu wiedziałem, że muszę to zobaczyć. Obecnie mamy dwa sezony, każdy po 8 odcinków. Te odcinki są mniej więcej po pół godziny, więc łatwo nadrobić. To jest serial, słuchaj, o weteranie wojny w chyba Iraku, który nie potrafi sobie do końca poradzić z własnym życiem po tym, jak kończy się wojna i kolega jego taty organizuje mu nową fuchę Aha. i ta fucha, w której on jest faktycznie dobry i która troszeczkę spełnia też taką tę lukę w jego życiu ma jakby sens nabiera trochę sensu jego życie to zabijanie innych ludzi oh. Berry, ale to nie jest w ogóle główny motyw Berry. w sensie, że jest płatnym zabójcą jest płatnym zabójcą, sam troszeczkę ma takie myślenie, że no jest tym zabójcą jakby tych złych ludzi. I to jest takie trochę dla niego budujące, że to są raczej te szuje, ci przestępcy, także nikomu ich nie szkoda. I taki, sta taki standardzik chyba często filmowy, ale to, co jest wyjątkowe, to nasz Barry dostaje w pierwszym odcinku już zlecenie na zabicie kochanka ymm, mafioza gr gruzińskiego czyczeńskiego kochanka, yy, kochanka żony nie? Mhm. żona tego Gruzina ma kochanka i on go ma zabić i okazuje się, że ten kochanek żony jest aktorem i w pewnym momencie Bary go śledzi i widzi, że on wchodzi yy, gdzieś do budynku I nie wie w sumie y, dlaczego tak długo go nie ma postanawia wysiąść ze swojego auta wejść do budynku i nagle się okazuje że stoi a tam masz taką scenę jakby takie taką małą scenę aktorską z trybunami i e, parę osób odgrywa e, odgrywa jakąś fabułę e, i nagle nic z tego nie znowu, tego temu baremu strasznie się podoba to co się dzieje na tej scenie i właśnie ten jego cel do niego podchodzi i zagaduje go przez totalny zbieg okoliczności, mówiąc mu, że jego kolega dzisiaj się nie stawił, a on ma tutaj lekcję aktorstwa, czy nie mógłbyś go zastąpić. I nasz główny bohater, czyli Barry, wychodzi na scenę, stając się de facto aktorem, odgrywa scenę z, ze swoim celem, który ma zabić, no i jest totalnie wygupiony, bo dochodzi po chwili do wniosku, że rzeczywiście y, mu się to podoba mhm. i może to będzie jego nowym celem w życiu, czymś aktorstwo. co przebije rutynę, tak aktorstwo i wyobraź sobie teraz, że y, dalej oczywiście jest ten splot wydarzeń że cała ta czyczeńska bafia się dziwi, jak to się stało że nagle Barry miał zabić ich y, cel, a nagle Bary z tym celem jakby się ściska na pożegnanie po szkole aktorskiej
1: no no, Słyszałem to same jest, dobre rzeczy o tym serialu. To jest po
0: prostu boski serial. W ogóle, cały, cały taki jest w pewnym momencie taki monolog Barego, no bo tam jest taki charyzmatyczny um, nauczyciel tych początkujących aktorów, który widząc tego Barego, no wiesz, totalnie też zbiegają okoliczności. A ty co tu robisz pierwszy raz na zajęciach, to masz przygotuj monolog, nie? Na za dwa dni. Mm -hmm. No i ten Barek przychodzi tam spóźniony, bo miał jakąś akcję. I w pewnym momencie już jakby no, wie, że nie dostanie się do tej szkoły aktorskiej, bo e, przegapił ten swój monolog. Spotyka tego nauczyciela na parkingu, no i zaczyna mu mówić. E, I mówi mu prawdę. Wiesz o tym swoim zawodzie, że tam. Nie mówi o tak. tym, że to ja czy coś. A on powiesz, to odbiera jak monolog. A on to odbiera jak monolog. E, i, I to jest na zasadzie taki, skąd to. Historia głupia totalnie, ale świetnie, świetnie to odegrałeś, nie? Zapraszam na kolejne zajęcia. Dobre, Więc po prostu to jest taki, wiesz, to jest taki gatunek. Ten film, taka czarna komedia trochę. Też jest wątek sensacyjny, bo przecież trzeba sobie poradzić z tą mafią. Co jest ciekawe, tam jest dosyć wyraźna, wyrazista przemoc. No bo nasz bary cały czas musi kontynuować zabijanie innych ludzi. Mamy tego jego kolegę taty Barego, który go zaangażował w to mordowanie, w bycie płatnym zabójcą. I ten kolega właśnie cały czas go namawia, że no co ty zwariowałeś, jak ty masz być aktorem, jak przecież jesteś płatnym zabójcą, przecież zaraz każdy Cię rozpozna, no nie możesz być aktorem. No, no. I oni tam toczą ze sobą na tym tle konflikty. W międzyczasie też ba baremu się podoba jedna z tych aktorek, które biorą udział w szkole aktorskiej. Więc ten serial przez cały pierwszy sezon jest naprawdę świetny. I drugi sezon, ja jeszcze nie dokończyłem tego drugiego sezonu, jestem pod sam koniec, też mm -hmm. jest póki co znakomity. I to jest super serial, bo on stoi również nie, nie tylko sprawnie zarysowaną fabułą, ale też postaciami drugoplanowymi. Na przykład znakomitą rolę odegrał pan, który gra syna y, szefa y, tej mafii Czeczenów. To jest chyba syn? Chyba syn. I te, taki, taki łysy aktor. Nie kojarzę akurat gościa. Ale on tam się wciela w... No wiesz, niby jest taki napompowany i taki serio, a tak naprawdę robi jakieś głupoty, czasem wali jakieś faux pas swoimi tekstami, czasami na przykład na akcję zapomniał się i wziął kamerkę, bo stwierdził, że on tu pokaże jak akcja wygląda, później kamerkę przejmuje policja i mają czarno na białym, wiesz, kto kogo tam zabił, nie?
1: <śmiech> dobre, dobre. <śmiech> Ale weź już nie, nie, nie spoiluj tyle, bo Ale już sprzedawałeś ja mi już o, ten serial. Ja mówię o pierwszym odcinku. Cały czas mówię okay, o pierwszym dobra.
0: odcinku. I tam już w pierwszym odcinku po prostu to jest super, jak masz serial, który potrafi Cię w 30 minut tak sobą zainteresować i tyle przedstawić fajnych postaci i dobrych motywów, że już wiesz, że to będzie coś yy, świetnego. No tak. Yy, taki właśnie jest Barry. Ja bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o aktora, który się wciela, to nie wiem, czy kojarzycie. Ja, Bill Heidegger ja wcześniej... to jest. Bill Heidegger, tak, tak. On, On był grał znany też w właśnie. drugim to. O, a nie widziałem drugiego to. A on grał jednego z tych jedynkę. No, ale y, grał generalnie chyba role takie drugoplanowe do tej pory. A Tutaj błyszczy i od ta, no, widać po prostu to zmieszanie na jego twarzy, jak wiesz, on wychodzi, nie umie grać, nagle ma coś odegrać i w zasadzie wszystkie te jego te sceny, które mu wychodzą to wynikają w sumie z tego, co on tak naprawdę robi wieczorami. Kiedy ma jakieś na przykład skrupuły i zaczyna się uzewnętrzać i wtedy faktycznie mu ten fach aktora pasuje, a w innych przypadkach jest sztywny, no świetnie zagrana rola. Tak samo nauczyciel Barego też znakomity, bo on potrafi, wiesz, na przykład złoić tych aktorów, nie? Co ty mi tu będziesz głupia ci pogadać, jak, jak ty tutaj grasz? nie? Wiesz Na tej hmm. zasadzie takich ich motywuje. Plejada ludzi, którzy grają, właśnie też uczniów tej szkoły. Też, też to jest bardzo ciekawe. W ogóle one są wszyscy trochę takimi zjebami. No naprawdę ciekawy serial. Polecam. Rzadko się coś takiego zdarza. Ja nie przypominam sobie podobnego.
1: Więc... Jeżeli nie mieści okazji, nie sprawdzę. Tak. Ja na pewno za, za to się zabiorę, bo to brzmi ciekawie. A już yy, widziałem w internecie gdzieś pochlebne opinie, i teraz ty mi sprzedałeś ten serial swoim. Tak, yy, on jest, ma znakomite opinie. On tam chyba ma nawet, nie wiem, czy nie 8,
0: 6 na IMDb, jeżeli chodzi o takie opinie yy, właśnie ludzi. Także naprawdę jest to chwalony, chwalona rzecz i słusznie.
1: No to elegancko. Kaz, dziękuję Ci ślicznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że dokładka podobała się słuchaczom równie mocno, jak podobała się nam. Usłyszymy się w dokładce numer 10 tym razem, podejrzewam, że już będziemy pamiętać, który to jest numer odcinka. E, I do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Usłyszymy się do usłyszenia, taki wiecie, taki trochę słabe zakończenie jak u Stephena Kinga. O. Dokładnie.
0: You are a wealth of information, but ale wiesz you know this? A person can truly go fuck himself if he puts his mind to it right.